0: Boa
1: noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje é o primeiro de outubro de 2021, 19 horas e 15 minutos. Hoje a gente tem um grande prazer aqui de receber o Norberto Martins, professor também do Instituto de Economia. Já esteve aqui no Diário, está voltando é, para a gente discutir um trabalho que ele acabou de concluir, que eu acho fundamental para entender a conjuntura atual. Boa noite, Norberto.
0: Boa noite, Dudu. sempre um prazer estar aqui contigo. Já tinha um tempinho né, que eu não passava por aqui. Mas estou sempre acompanhando aí, tudo. A gente bota aqui no YouTube, na TV, sexta-feira à noite, sempre está contigo aqui também.
1: E, e fala, fala para a gente também, Norberto, que quinta-feira você também está aqui no canal do Instituto. Comenta aí para a gente também, toda quinta, o programa que você tem.
0: Ah, sim. É, pessoal, não, sempre aproveito que quando eu venho com o Dudu para fazer também uma propaganda, né, eu coordeno aqui no Instituto de Economia um Projeto, chamado Observatório do Sistema Financeiro, e desde o final do ano passado, início do ano, o, o Dudu é, e o Bicalho me persuadiram, não, tem que ter uma discussão do sistema financeiro e tudo, também no canal, e a gente é, montou desde o início do ano né, o Sistema Financeiro de Debate, a gente vai para o 16º programa agora, não tem o fôlego do Dudu de fazer toda semana, a gente faz quinzenalmente, e tem, assim, sido uma ótima oportunidade é, para discutir temas relevantes de sistema financeiro, trazer pessoas legais. A gente já trouxe o Willian Gold, que presidente do Banco Central, mas também trouxe é, o pessoal do lado de cá, Denise Gentil, para falar sobre endividamento das famílias e financiarização, professora Carmen da UF, enfim a gente tem feito aí um, um, um cardápio focado em sistema financeiro, né? e na próxima, no próximo programa, semana que vem, a gente vai falar sobre a crise na China agora, né? é, convidando o professor Leonardo Bulamaco da UERJ, então fica aí o convite para todos que estão assistindo a gente também para acompanhar lá semana que vem, e quem não viu ainda, que tiver curiosidade, assistir os anteriores. Obrigado,
1: Dudu. E é isso, Norberto, dá uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando, que já está aqui. Estou vendo aqui o João Roberto, opa, o Capitão Caverna, de Londrina. Estou vendo aqui também o, o, aqui o Bruno Costanzo, o João Roberto Lopes, que, o Alfredo Muniz, João Roberto, que é um, também um professor da, da Ciência Política, da Unirio, que está aqui também assistindo com a gente, o Alfredo Muniz, o Cláudio é, de Sergipe, o pessoal que está sempre aqui com a gente, a Ana Mello, está tá aqui também. Agora o áudio melhorou, né? Eu, a Ana deu, foi, deu um toque aqui, eu botei um fone de ouvido, não dá para ouvir por causa dos cabelos, mas eu botei um fone de ouvido aqui para melhorar o áudio aqui, o microfone. É, mas é isso, pessoal, eu acho que... O Rossi Alves mandando boa noite. Eu acho que tem um ponto, o, o grande Leimar que tá sempre na área, viu... É, Estava aqui pensando muito, sabe, Norberto? Porque eu acho que, antes a gente entrar especificamente na discussão, que eu acho que é fundamental entender que a taxa de lucro dos bancos, acho que essa semana teve uma entrevista muito emblemática, né? Que tem a ver com o sistema bancário, né? O, o, o sócio majoritário do, do, do Itaúsa, que é um dos, do, dos principais controladores do Banco Itaú, né? deu uma entrevista muito emblemática. Primeiro, reforçando a lógica, a ideia que é assim, o Bolsonaro né, é, e as reformas andaram dado o que era possível, ou seja, tem uma defesa do Bolsonaro nesse sentido. Né? Dois, acho que é bem importante isso, dois, é, falando que impeachment não deveria ser feito, né, porque tem os custos, Aqui é bem importante isso. Três, ele vai discutir que o Brasil avançou, né? e, e, sobretudo, que é preciso manter as reformas, ou seja, a ponte para o futuro como eixo central de parte dessa burguesia brasileira, sobretudo a financeira. E aí, Norberto, que acho que é um ponto importante para a gente pensar o que é, quem são, assim. O que essa burguesia brasileira, sobretudo, que a gente vai discutir a questão financeira, e mais especificamente ainda, os, os proprietários dos grandes bancos. eu queria te ouvir, a gente vai exatamente focar hoje na discussão dos bancos, dos bancos brasileiros, e mais ainda, é, é impressionante é, que se a gente olha a trajetória das taxas de lucro dos bancos em vários sistemas internacionais, o brasileiro é o único que tem resiliência. Tem crise... Tem pandemia, tem desaceleração, mas as taxas de lucro... Tem, tem até queda da taxa de juros recentemente, mas as taxas de juros, uh, com queda, mas os lucros dos bancos brasileiros, esse, então, né, não cai nunca. Ou se cai, permanece no nível bastante elevado. Cai um pouquinho, exatamente. Mas eu queria te ouvir, é, Norberto... A, porque um pouco do que eu acabei de resumir um pouco do que a gente vai ver ao longo de todo o programa, mas eu queria primeiro focar no seguinte ponto. Né? A partir dos seus estudos, suas análises, tem um, tem um. O artigo do Norberto está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Né? O Norberto, e depois você fala dos outros coautores, que é um estudo longo. Mas eu queria te ver o primeiro ponto, que é o seguinte: por que os bancos brasileiros, independente de. Até antes, eu vou voltar, Norberto, não vou falar agora dos bancos, não. Eu quero que você me explique primeiro quais são as fontes né, de receita e de lucro dos bancos. Né? Vamos fazer um pouquinho antes para quem está nos assistindo aqui e quem não é economista, ou quem não está acostumado com a compreensão do sistema financeiro, quem quiser avançar o sistema financeiro e debate com o Norberto, mas explica para a gente quais são as formas como o banco ganha dinheiro ou tem sua receita.
0: É, vamos lá, Dudu. Eu acho que, para a gente começar, é, pensar, né, a gente associa muito é, uma visão convencional dos bancos, às vezes na academia, que não corresponde à visão que as pessoas têm na realidade da, das instituições financeiras e de como elas se relacionam com as instituições financeiras. Né? Quando a gente fala de ah, um banco, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa é no empréstimo. É bom, ah, o banco vai ganhar dinheiro emprestando para outras pessoas, ele vai lá avaliar se aquele cara é um bom pagador, se não é um bom pagador, é, e vai emprestar recursos que ele captou de terceiros, os depósitos à vista que a gente tem lá nas instituições financeiras e tudo mais. Não é bem assim na prática. Né? É, é um muito mais complexo é um mundo de coisas é, muito grande. Para simplificar aqui numa primeira exposição, a gente, em geral, divide é, onde os bancos ganham dinheiro em duas partes principais. Uma dessas partes é o que a gente chama contabilmente, eu, desculpa pelo conceito contábil, mas é porque facilita quando a gente olha os dados, depois vocês vão entender por quê, é o que a gente chama de é, é, resultado de intermediação financeira. E o que é intermediação financeira? É muita coisa, tá? É... Bom, se o banco é, empresta recursos, faz uma operação de crédito, quando ele recebe pagamento, ele recebe uma taxa de juros, ele vai ganhar dinheiro dessa forma. Quando um banco está gerindo recursos de terceiros, então, vocês é, possivelmente, quem tem conta em banco já viu lá é, investimentos, a parte de investimentos, aí tem lá os fundos de investimentos é, que você pode é, aplicar os seus recursos os bancos ganham dinheiro também, fazendo o gerenciamento desses recursos por meio dos fundos de investimento. Os bancos, às vezes, ganham dinheiro, no passado, mas hoje em dia é um pouco diferente isso, mas no passado, é, quando você queria comprar, por exemplo, um título do Tesouro Direto, um título público federal, você tinha um ganho de corretagem. Né? Então, as instituições financeiras ganhavam muito dinheiro com, fazendo esse essa intermediação entre o consumidor, o cliente final, e... É, o mercado de ativos, o mercado de ativos tem uma série de particularidades como funciona, a instituição financeira estava ali para auxiliar esse processo, e para isso ela cobrava uma taxa. É, vai ganhar dinheiro vendendo seguro, vai ganhar dinheiro é, em várias frentes possíveis. É, além disso, e muito importante né, para a gente aqui, ganha, o banco também tem operações que a gente chama de proprietária, é uma mesa de tesouraria, mas é o que? é o banco aplicando os recursos é, é, principalmente os recursos dele, mas também os recursos que ele capta dos outros, então é, vai estar tá lá, já, todo mundo já ouviu aqui falar um pouco do rentismo né, no Brasil, das altas taxas de juros que os bancos ganhavam muito dinheiro porque as taxas de juros eram muito altas e eles só investiam em títulos federais e tudo, em títulos públicos e só, só com isso conseguiam a é, alcançar uma rentabilidade boa. Isso tudo via tesouraria, via né, esses recursos que o banco captava, os recursos próprios do banco, que eles iam lá e aplicavam, tem né, uma série de, de profissionais envolvidos nisso, lá a partir da mesa de tesouraria.
1: Então, Ô Norberto,
0: pode falar, Dudu.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa aí, para quem está nos assistindo também, para acho que para os não economistas. É, você apresentou o seguinte, as várias formas de intermediação financeira que tem a ver com o quê? O quanto o banco pega o dinheiro de alguém, pega no sentido assim, recebe um depósito, um investimento, alguém vai lá e coloca o dinheiro na conta, faz investimento. Ele utiliza esse dinheiro, por exemplo, para emprestar uma parte. Então, isso seria uma... E essa diferença, o que ele empresta e o que ele paga, por exemplo, seria uma forma de intermediação. Mas não só. Você também falou outra, que é a questão do gerenciamento. Não é isso? São várias Sim.
0: as formas. Na verdade, são várias, várias atividades. A gente coloca tudo, se coloca a gente, não porque não fui eu que inventei isso, mas se coloca tudo isso dentro desse conceito contábil de intermediação, mas não é exatamente é, intermediação que a gente está querendo dizer. Né? É, isso é até importante esclarecimento. Assim, uma vez, lá no, no, no programa, a gente estava falando disso. Ainda lá, há, um, há uns dois, três meses atrás, a gente ainda não tinha produzido estudo, mas a gente já tinha começado a fazer, e é, a gente fez um programa sobre isso, até teve um, um comentário falando, ah, mas é, os professores estão falando só de intermediação financeira, isso é uma coisa do século passado, o que, que é isso? Não, na verdade, gente, é, essa ideia de que o banco capta recursos para poder emprestar não é bem assim que funciona na prática, tá? O banco ele vai é, gerenciar ali um conjunto de ativos, um conjunto de aplicações. Essa aplicação ela pode ser é, é, feita na tesouraria, ela pode ser um empréstimo. Né? E o que, que vai determinar se um banco concede um empréstimo ou não? Se ele acha que a pessoa vai pagar o um empréstimo de volta, né? ou se ele acha que é, vai valer a pena o custo ali daquele empréstimo, por exemplo, numa operação pré-aprovada como cheque especial. Acho que, bom, no, todo mundo aqui alguma vez na vida já entrou no cheque especial e sabe que é um... um um dinheiro que vem fácil, mas também que custa muito, né? e, e para o banco ele vai sempre ponderar essas coisas. Mas, a todo momento, qual que é a, a, a questão? A todo momento o banco vai estar tá ali tentando ganhar dinheiro de alguma forma, tentando ganhar dinheiro investindo em ativos, tentando ganhar dinheiro fornecendo empréstimos, tentando ganhar dinheiro vendendo seguros, fazendo corretagem, administrando recursos de terceiros, e por aí vai. Tá? E a todo momento, simultaneamente, o banco vai ter um esforço de é, conseguir captar recursos que permitam ele ganhar, que permitam ele obter uma margem. E vale como em qualquer lugar. Né? É, se a gente pegar um, um exemplo normal, né, você vai no, no mercado, o cara compra uma mercadoria, bota uma margenzinha em cima e vai te vender o um produto a um preço. Obviamente, os serviços, os produtos que o um sistema financeiro vai oferecer são muito diferentes do mercado normal, mas... É, é, a lógica não é tão diferente, eles vão tentar captar dinheiro em mercado, é, de certa forma, e botar uma margem em cima disso para gerar resultados, gerar lucros. E o que a gente mostra no estudo, principalmente, é que, faça chuva, faça sol, é, os bancos brasileiros têm conseguido ir muito bem, obrigado, independentemente do que acontece na economia, independentemente do nível da taxa de juros.
1: Ô Norberto, deixa eu fazer só um comentário que é, que é importante por exemplo o, o, o Guto aqui fez o, uma pergunta mas eu vou fazer o seguinte pessoal a ideia é que a gente, Guto depois você faz a pergunta mais para o final e a ideia é que a gente vai abrir uma sessão de perguntas depois, dúvidas e questões mais no final para que a gente não, não perca todas perder as perguntas ao longo do programa tá? então Guto Guarda aí essa pergunta, depois você volta e pergunta no, no final, e a ideia é que a gente vai responder essas questões mais para o final. Agora, e aí, Norberto, um ponto que me chama a atenção é o seguinte, contabilmente tem essa separação entre é, intermediação...
0: E todo o resto, e operacional, todo o resto.
1: E, e, e ganhos de tesouraria, né? ganhos de títulos e os outros.
0: É, na verdade, Dudu, para ser bem preciso, o, é, intermediação pega tudo isso. Tudo isso que a gente falou entra em intermediação, é um balaio de gato. Né? Tá, mas. Tá, acho que foi... eles
1: separam contabilmente, né? Vamos dizer é. assim, contabilmente nos balões eles acabam separando, né?
0: Isso, a gente consegue ver o que é cada coisa, né? Quanto ah, o banco entendi. ganhou com crédito, quanto o banco ganhou com a tesouraria dele, com essas operações de investimento dele, quanto que o banco ganhou administrando ativos de terceiros, como fundos de investimento e tudo, a gente consegue separar isso de fato. Né? Isso tem lá é, bem claro, e aí quem tiver interesse em ver isso lá no estudo, isso está separadinho, bonitinho. E, e, além, disso, ah, desculpa, e além disso, não, mas... tem toda a parte operacional, né? que aí essa operacional a gente está mais do que é, acostumado, são as taxas e tarifas que os bancos cobram da gente, daquele pacote, todo mundo né, já teve que fazer uma TED, um DOC para alguém transferir um dinheiro e ver lá a tarifa, então todo mundo já vê descontado no mês ali um pacote de tarifas e serviços, na verdade é um conjunto né, de receitas com tarifas e serviços, especificamente que as instituições cobrem, cobram né, dos seus clientes, que também é uma fonte de lucros relevante. Aí, não, não é, é. Muitas vezes a gente acha, ah, não, isso não deve ser nada demais, não, é uma fonte de, de dinheiro muito relevante para essas instituições também. E é isso que a gente discute também no, 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 no trabalho, assim, em que medida que isso pode mudar nos próximos anos, em que medida isso vem mudando, que isso pode mudar nos próximos anos.
1: Ô, Norberto. E aí, e aí eu acho que. Isso que você falou, inclusive, eu fiquei aqui matutando. Claro que você não vai lembrar aqui exatamente quais, mas entre esses elementos de receita, quais são os principais tipos de atividade, se você tiver isso ou se não tiver também? Mas por que eu estou perguntando isso? Porque eu sei que, por exemplo, a tesouraria já teve um papel maior em outros momentos do que tem hoje. Para quem não entende, qual é a tesouraria? O próprio banco comprando títulos da dívida pública é, uhum. e, e mantendo isso em tesouraria, não é isso, Norberto? Para ganhar os juros em cima desses valores. Isso já teve um papel muito grande é, ao longo dos anos 90 e, e também 2000, né, Norberto? Então, assim, por causa dos juros muito mais elevados. É, é o que, assim, se você lembrar de alguns, não precisa dos dados, mas as principais fontes, porque eu acho que isso tem a ver com que acho que é curiosidade de vocês, que é o seguinte, por que mesmo com essa queda dos juros ou outros elementos, por que os bancos ou têm essa resistência enorme o tempo inteiro, independente da, do crescimento, inclusive agora mais recentemente, com redução dos juros, dos títulos da dívida?
0: É, eu, assim, vamos... Tem dois comentários para fazer sobre isso. Um é mais histórico, mas eu vou primeiro responder sobre a sua pergunta objetivamente, depois a gente vai lá para a questão mais, mais histórica, que eu acho legal, é, para a galera ter um pouco na cabeça, né? quando a gente fala que ah, os bancos brasileiros lucram muito é, e tudo, mas indo objetivamente no seu ponto. Se a gente pegar aí o ano de... Eu vou aproximar aqui os dados, tá? vou pegar o ano de 2019, que é um dado mais, mais redondo. Os bancos tiveram de receitas, disso que eu chamei de intermediação financeira, esse balaio de gato, 700 bilhões, mais ou menos. Tá? 700 bilhões de reais. Disso, 450 são crédito. São de, é, dinheiro que os bancos ganharam com crédito. E 220 bilhões é, é com títulos e valores imobiliários. Tá? Mais ou menos essa a proporção. Assim. O crédito dobro, é o dobro das operações de tesouraria com títulos e valores imobiliários. E, mas esses, duas, esses dois conjuntos de operações são o grosso da, da, do lucro do, das receitas, desculpa, dos bancos nesse segmento. E, e aí, como você disse, sempre foi assim? Não necessariamente. No passado isso já foi diferente. Né? É, quem for mais, mais velho aqui um pouco e, e vai lembrar da época da alta inflação, nessa época os bancos ganhavam muito dinheiro com essas aplicações em títulos e valores imobiliários e pouco crédito. O que, que eles faziam? Eles pegavam, e todo mundo já ouviu essa palavra, né? aplicavam no overnight, é, aplicavam em operações é, do dia para a noite, para que é, os recursos né, fossem valorizando, não fossem perdendo é, valor para a inflação. Então, essa era a principal é, fonte de receita de várias instituições ali. E até interessante ver que, quando acabou o período inflacionário, Muitos bancos aqui no Brasil quebraram porque essa que era a principal fonte de receita evaporou do dia para a noite. Né? E aí você passou por um processo de reestruturação bancária ali em 94, 95, até 93 já, já começou esse movimento e que é, foi muito relevante. Mas isso é, é legal ver historicamente. assim que é, O que eu disse, que faça a chuva, faça a sol, os bancos estão lucrando muito, isso vale há umas boas décadas aqui no Brasil. Né? Tudo bem, a gente sempre tem a imagem do banqueiro disso, realmente ser banqueiro deve dar dinheiro, né? Sempre teve historicamente o ô, 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 né?
1: ô, Norberto, deixa eu, te, deixa eu te fazer um comentário. Eu estava te chamando de bicardo, tá vendo, Norberto?
0: É o inverso, cara. Eu aqui, o Bicardo. cheio de,
1: vez, é de cabelo, cabelo, né? Cada vez maior, eu cada
0: vez menos.
1: Mas eu queria puxar esse ponto até antes da gente continuar para entrar no presente, grande Norberto, que é o seguinte, você estava exatamente demarcando há muito tempo, mas é, é muito característico e, e acho que você que estuda isso e a gente também já tem olhado como a própria inflação alta foi um elemento importante nesse mecanismo institucional que os bancos criaram para ganhar dinheiro como o primeiro movimento, se a gente pensar ali, o embrião desse processo de Aumento do poder dos grandes bancos brasileiros, criando um tipo de financiarização no Brasil, que é diferente do resto do mundo, aí, se você não concordar, pode mandar ver, mas que os bancos têm um papel muito forte no caso da nossa dinâmica de financiarização, os bancos tradicionais, que isso não é uma característica, inclusive, da financeiração, da, da financiarização no mundo. Eu queria te ouvir um pouco dessa coisa do embrião dos 80 com a hiperinflação e depois um pouco das, das mudanças institucionais dos 90 e como eles garantiram essa lucratividade. Eu, que eu, eu sei que não está não tá nesse textinho curto aqui, mas está no estudo maior. No, no, depois eu coloco aqui o link no texto de
0: economia. Esse crédito tem que dar, na verdade, ao professor Miguel Bruno, é, da ENCE, do IBGE, é, que foi quando eu era estagiário lá no IPER, ele, foi, ele é um dos caras que defende essa tese que o Brasil é um pioneiro da financiarização entre os países emergentes. né é, Muitas vezes a gente ouve falar disso nos países centrais, como um fenômeno ali pós-década de 80 e tudo, e nos países emergentes, uma coisa dos anos 2000. Miguel Bruno fala que não, na verdade, aqui no Brasil, desde os anos 70, 80, é, você já tinha essa financiarização justamente via... Essas aplicações de overnight das instituições financeiras. O que acontecia, na verdade, na verdade, era que bom, a parcela da população mais rica que tinha acesso né, a uma instituição financeira, é, e, assim, lembrando que hoje em dia a gente pensa que ah, todo mundo tem conta, todo mundo tem algum tipo de coisa, mas no passado isso estava longe de ser verdade, no início dos anos de 2000 isso estava longe de ser verdade. Na década de 80, então, muito mais. Então, você tinha uma elite brasileira que tinha acesso a essas contas, que tinha o seu dinheiro valorizado todo dia nessas aplicações, nas contas remuneradas. Né? E o resto da população, como sempre a grande maioria da população, que tinha os seus salários e os seus recursos corroídos pela alta inflação. E é, o, o que o Miguel falava é que a gente é um pioneiro dessa financiarização, né? que já desde os anos 70, 80... É, muitas pessoas e muitas empresas e todo o sistema financeiro se estruturou a partir desses ganhos de floating, que a gente chama na terminologia técnica, desses ganhos com aplicações da noite para o dia, que eram feitas em títulos públicos federais ou em operações que a gente chama de compromissadas, que você compra uma coisa com compromisso de revender ou vende uma coisa com compromisso de recomprar no um dia para o outro, aí cobra um jurozinho, mas esse jurozinho era suficiente para você evitar né, a corrosão pela inflação e valorizar e continuar sempre valorizando a riqueza de o patrimônio. Se não ficar claro, gente, por favor, diga aí. É, mas era um pouco essa lógica. E, e, e Norberto, aí,
1: acho que esse bom, ponto você bom. chamou a atenção. Eu queria reforçar porque a questão toda desse, do pessoal que tem a grana com o processo inflacionário é fazer com que a sua riqueza não perca valor. Então, como você tinha uma inflação alta e a questão até dos ativos reais ou não, o pessoal vai para o ativo financeiro, né? mas, ao mesmo tempo, buscando que esse ativo se ganhe um pouquinho acima da inflação, porque aí você permanece a, a riqueza na forma financeira e ganhando... Né? É, é... Valorizando em relação à questão inflacionária. Acho que esse é um ponto, né, Norberto, que é fundamental para a discussão da questão do. do, do para pensar bancos e, e, e dívida e, e ativos. Todos eles são ativos financeiros, alguns de dívida, mas a dívida de um é, é, é o ativo do outro, é a riqueza. Então, é sempre essa coisa dessa dupla entrada, ou seja, a dívida pública de um lado é a riqueza do outro. Então, a dívida pública brasileira, o título da dívida, é dívida do governo brasileiro. Mas é riqueza na sua forma financeira dos detentores do título. A mesma coisa, o crédito. né? O crédito. Quem tomou o crédito do banco tem a dívida. E o banco tem o quê? Essa riqueza. Os, os indivíduos que depositam no banco têm um crédito com o banco. Né? E tem essa riqueza nessa forma. É só para... Para quem não é da área, eu acho que. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades de olhar a discussão de dívida pública, juros. As pessoas têm dificuldade de entender o que é, o que é uma dívida pública para um é a riqueza financeira na sua forma para o outro. E isso vale não só setor público, mas também entre setores privados, entre famílias e entre bancos.
0: Empresas e bancos também, exatamente. não E, e, e esse processo, né, na verdade, gente, o. o o negócio bancário assim é um é fazer a riqueza se valorizar como qualquer outro né como qualquer outra atividade mas a deles em particular né com questão, com particularidades aliás muito interessantes que permitem ele ter uma as instituições financeiras ter uma posição privilegiada nesse jogo né? e aí quando a gente fala quando a gente olha historicamente essa coisa falar de ah da capacidade de adaptação, tem só uma história interessante que eu queria trazer para vocês aqui, porque é, eu acho que vale a pena é, situar assim, como que os bancos brasileiros se é, conseguem né, sempre manter seus lucros, ter essa resiliência tão grande de lucros elevadíssimos, é, o Dudu sempre mostrou aqui no, no programa, né, os diferenciais, né, entre quanto o sistema financeiro ganha no Brasil, quanto os bancos ganham no Brasil e quanto é, as instituições, as empresas não financeiras é, ganham, é um abismo muitas vezes, né. Eu, eu, eu lembro de cabeça de 2015, né, só, 2015 teve a crise, os bancos, as empresas não financeiras é, viram a lucratividade a taxa de lucro delas cair para menos um por cento? estava ganhando 15, sabe? Naquele contexto, naquele caos. Então, é, a experiência a história a historinha que eu queria contar que é interessante. É, bom, teve todo esse todo esse é, movimento durante a época de alta inflação. Né? E aí na hora que parou isso, lá em 94, com o Plano Real a estabilização, ainda que incompleta de certa forma. É, você teve uma reestruturação muito grande e que casou com o projeto né, do governo brasileiro de então, de abrir, de abertura financeira, e o que fizeram foi abrir o sistema financeiro brasileiro para que grandes instituições internacionais viessem atuar aqui. E aí fizeram isso sobre a peste, falando que não, a gente vai abrir porque os grandes bancos lá de fora vão vir para cá, vão derrubar as taxas de juros aqui dentro, derrubar as taxas de que cobram dos empréstimos, vão, e, e, não, é...
1: vai aumentar a concorrência, vai cair as tarifas, Sim, ou seja, a, a concorrência, concorrência vai melhorar também. para o consumidor que é precisa de serviços bancários mais baratos, tudo isso, né?
0: Aumentar a eficiência do setor bancário, tudo isso. E bem ou mal, o que aconteceu foi na verdade assim, os bancos brasileiros, brasileiros jantaram os bancos estrangeiros. E quem dos estrangeiros sobreviveu aqui na década de 90, foi porque se adaptou a esse modus operandi local aqui, né? De... Você não fazia muito crédito, porque crédito é um negócio que dá trabalho, você tem que avaliar o cara, às vezes o cara não paga e tudo, mas você tinha uma dívida pública ali em meados da década de 90, que por vezes pagava ali é, taxas de juros da ordem de 20%, 30%, 45%, chegou em alguns momentos ao ano, ali naquele momento da década de 90. Então, é... Mesmo com a abertura financeira, os bancos brasileiros né, é, conseguiram... E em Norberto... Vai vencer, vamos dizer assim.
1: Só lembrando que esse período é, ao mesmo tempo, a abertura financeira com a privatização dos bancos públicos. Então. Estaduais, é, e acho que é importante reforçar, né, porque os bancos brasileiros, na verdade, ampliaram porque é, compraram bancos estaduais... E engolir, os, e engolir os estrangeiros, né? Aí, aí você tem uma lista. Eu lembro disso nos anos 90, e os dados mostram isso. Aí Banco de Boston, o Citibank, esse pessoal todo permanece no Brasil, mas no varejo, o pessoal que entrou, HSBC, todo mundo, todo mundo não aguentou a disputa com os grandes, com os bancos brasileiros,
0: né? Uhum. Não, só quem segurou até hoje foi o Santander, de fato, né? É, mas, assim, é, cada um tem uma história particular. A gente podia aqui ficar contando essa história, mas acho até que não é tão interessante. É mesmo você vê que, em cada momento, as, as instituições vieram lá de fora, tentaram se adaptar, e, e não te, conseguiram. Né? Deixa eu
1: te perguntar, Norberto, reforça para mim aí por que essa característica dessa estrutura bancária brasileira, é, na abertura, esses grandes bancos jantaram os bancos estrangeiros
0: justamente que eu acho que tinha esse viés né, de você achar que você primeiro ia vir aqui e implantar um modelo moderno, eficiente de banco e tudo, que na verdade pouco tinha correspondência com a, a, a realidade brasileira, né? enquanto você tinha uma população, justamente esse, esse diferencial de você ter uma elite bancarizada, com conta em banco e tudo, é, isso existia, isso existia, por exemplo, os servidores públicos, né, que é, recebiam já seus salários em, em, pelos bancos estaduais. Por exemplo, eu lembro lá, minha mãe, tinha, minha mãe é, era servidora pública, ela recebia no Banerj, né? e aí tinha conta lá no Banerj, tudo. Mas é, todo uma franja da população, na verdade, grande parte da população, sequer tinha conta no banco. Então, esse modelo de trazer lá para fora uma agência, então as pessoas não tinham nem conta no banco. Então, você tinha esse primeiro, né, essa primeira barreira aí que as instituições lá de fora já, já encontraram naquele momento. E segundo, esse modus operandi mesmo, que, na verdade, o negócio bancário aqui, ali na década de 90, não era crédito, né? como o Dudu falou lá atrás. O negócio eram as tesourarias onde se aplicava o dinheiro e se ganhava muito bem, obrigado, aplicando dinheiro em títulos públicos federais, em operações que eram seguras, né? afinal o Estado brasileiro pode deixar de fazer várias coisas, mas deixar de pagar uma dívida numa moeda que ele emite, ele não vai deixar. Então, não que isso não tenha consequências tá? macroeconômicas para distribuição de renda, distribuição de poder, mas é, fato é tecnicamente inviável esse default. Mas, para além disso, o ponto central aí é, é que quem sobreviveu, sobreviveu porque soube se adaptar a essa forma. Então, você pega o Santander, os lucros de tesouraria do Santander Global eram dois terços no Brasil. Eu, talvez esse dado não seja mais preciso agora, mas em vários momentos já foi. Mais da metade do lucro global daqui a... do Santander vinha do Brasil. Ô Aí, Norberto,
1: então... ou seja, do, da rede inteira, né? que era lucro de tesouraria do Santander Brasil, era dois terços, Santander mundial.
0: Chegou a 100 em um ano, tá? Eu, eu não Entendi. tenho Entendi. Não, mas, mas isso é importante, é porque o senhor
1: aqui operava, ou seja, a dívida pública e os juros altos tiveram um papel fundamental na forma de operacionalização, porque acho que aqui é importante reforçar, eu sei que você já falou isso, mas é importante para quem está aqui pela primeira vez ou que não, não assistiu na sua fala, porque a questão dos juros altos tem efeito dos títulos, mas também tem compra e venda de títulos de mercado secundário, né, Norberto?
0: É, exatamente, isso também é, é isso, é movimento ali, movimento é corretagem, é um bando de coisa que as instituições vão ganhar também, e, e olhando para isso, assim, e, e qual a contrapartida disso? A gente está falando disso, eu estou né, falando lá, ah, os bancos brasileiros os estrangeiros, no sentido concorrencial, no sentido da competição com eles, é, em termos dos lucros próprios, tá, e isso teve uma consequência problemática mesmo, assim, é... é. E o que, que eles fizeram em contrapartida para a população ou para o financiamento das empresas e tudo? Naquele momento ali, muito pouco. Tá? Então, também tem que ter isso na cabeça, porque é, às vezes a gente entra na discussão, não, vamos falar dos lucros aqui, fica é ficar falando como se tudo... Não, isso tem consequências. Né? É, tudo aquilo que você esperava que poderia acontecer, que as taxas de juros caíssem, que as pessoas... É, é, fossem cobradas menos pelos empréstimos, pelas tarifas, nada disso aconteceu. Isso, né? é, então, até para entender que abrir só não, não resolveria e tudo mais. Mas a gente, avançando no tempo, a gente vê que em outros momentos também é, é, teve uma adaptação grande do, do, do sistema financeiro. Na crise de 2008, por exemplo, foi uma crise de grandes proporções, uma crise global é, que atingiu foi gestada ali né, no centro, no umbigo do sistema financeiro global de hoje em dia, porque afinal é tudo interconectado, né, essa abertura financeira lá de trás também tem isso. É, e é, é, aqui a gente não foi uma marolinha, como o Lula falava, mas a gente não teve uma crise bancária relevante, nenhum grande banco quebrou, teve a fusão do Itaú... E do, e do Unibanco ali em 2009, é, mas foi uma coisa meio... O Norberto. Um, um pouco nebulosa, mas, sabe... E, a, um,
1: e aí, um aí eu, queria te, eu queria te perguntar se isso não tem a ver exatamente com essa estrutura do, do portfólio de ativos dos bancos. Deixa eu explicar. Ah,
0: claro, claro, exatamente.
1: Se esse pessoal estava é, é todo no, em boa parte de título, eu não precisa estar em, em exposição grande em derivativos, ou seja, tem um risco... Ele, ele como eu consigo a rentabilidade significativa num risco mais baixo, eu não fico tão exposto, é, que é uma característica que eu, da, da financiarização em outros países em que o banco não tem esse poder tão grande como tem no caso brasileiro, na, na, dado que é a dinâmica de, de financiarização do capitalismo atual desde os anos 90.
0: É, 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 na verdade, assim, o, o ponto... Essa característica é fundamental para entender, é né? O peso desses ganhos é, em aplicações de ativos, de, esses ganhos de tesouraria, tá? É, e, e, e outra coisa também é que, assim, o processo de bancarização é, da população brasileira, ele foi progredindo palatinamente ao longo da década de 2000, ali da década de 2010, Hoje em dia a gente sai, né, de um, de, um, de um patamar muito a gente parte de um nível de bancarização que é completamente diferente daquele do início dos anos de 2000. É, eu lembro que o quando eu estava indo no mestrado, fiz a dissertação falando do Banco do Nordeste, né? E aí se eu olhar, você olhava, bom, no Nordeste, a, o grau de bancarização da população era abaixo de 50% e chega a 80% a, 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 ali no início da década de 2010, alguma coisa, foi um processo muito rápido também. Quando isso acontece, aí os bancos brasileiros começam a diversificar um pouco mais é, os ganhos dele também. Então, é interessante que, quando a gente olha para o mundo, depois da crise de 2008, né, é, como é que os bancos ganharam dinheiro? Por que, que você teve a crise de 2008, em última instância? Vou simplificar muito, tá gente mas acho que vale a pena a, a comparação. Os bancos, a crise de 2008 existiu porque você foi criando inovações financeiras, produtos financeiros cada vez mais complexos. Então, você já deve ter ouvido falar não, derivativos financeiros. Derivativos são contratos em cima de outros contratos. Ou então, é, é, os asset-backed securities, os títulos lastreados em outros títulos, em outros valores imobiliários... Era, você criou uma complexa rede financeira em cima de inovações financeiras e os bancos ganhavam ali estruturando essas operações. Né? Quando você cria um derivativo, vai ter lá um banco vendendo, cobrando preço por isso e tudo. Lá fora, nos Estados Unidos, esse foi o movimento que levou ali, mais ou menos, até a crise de 2008, que né? é, é, criou uma fragilidade muito grande no sistema e que a gente viu o que aconteceu. Né? E aqui no Brasil, por outro lado a gente não tinha nada disso, não, porque, porque não precisava. Né? Você teve ali problemas pontuais com derivativos de taxa de câmbio da Sadia, da Aracruz. Cruz, da Aracruz, Todo mundo ouviu essa, é, essa história, mas assim, foi relevante, foi relevante. Tá? Mas, mais do que isso, um dia que os bancos ganhavam dinheiro aqui, antes da crise de 2008, ganhavam dinheiro aplicando em dívida da pública, tá? ganhavam dinheiro é, concedendo empréstimos a essa... População bancarizada, então. consignado né, Norberto? Isso, crédito consignado ali em 2004, né? É, eu lembro sempre do, 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 do ministro do Trabalho, na época, acho que era o Luiz Marinho, se não me falha a memória, falando né? a ideia do crédito consignado, é uma ideia do Ministério do Trabalho, né? É, é ali eles gestaram uma operação que, para o banco achou, o banco desconta na folha de pagamento, a chance do cara não pagar isso é quase zero. né? A gente viu que não é quase zero, porque, por exemplo, aqui no, no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro deixou de pagar as pessoas, as pessoas não tinham como pagar o crédito consignado, mas é outra história. É, e, e esse crédito foi... É, 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 os ganhos com empréstimos, de fato, começaram a ser um pouco mais relevantes é, dentro dessa carteira e tudo. Então, é, se a gente pegar os dados, a gente tem bases de dados que vão desde lá de trás, né? a gente consegue ver esses movimentos, a diversificação, o peso maior de outras coisas e é, é tudo vai passando, né? É, tudo, tudo vai avançando também. Então, vocês vão lembrar lá em 2013. A gente tá fazendo um grande, uma grande trajetória, um arco histórico, aqui né? Vocês vão lembrar lá de 2013 a guerra dos spreads lá da Dilma, falando que aqui no Brasil os spreads são muito altos das operações de crédito. Eu vou botar a caixa, o Banco do Brasil para reduzir. E, os spreads. Em só, só
1: um comentário, porque é interessante aqui, é, essa discussão da Dilma, mas essa discussão, inclusive, do, de uma boa parte dos economistas heterodoxos e ortodoxos, spread alto e taxa de juros alta. Então, todo Sim. esse debate que muda, certa medida a gente vai chegar mais para perto, mas só para lembrar que esse é um debate permanente porque os spreads são tão altos e o risco... De crédito no Brasil não é tão alto quanto os países equivalentes com spread bem menor, né? Porque a desculpa não, do dono é. do banco é sempre o risco de crédito no Brasil mais alto. Mas se você faz análise comparativa, não bate esse argumento dos banqueiros, né?
0: É, não, de fato, não, não é esse o ponto todo. E aí tem vários estudos que vão tentar explicar isso de várias formas possíveis, né? O mais básico, eu acho que mais inteligível para todo mundo é: bom, se eu tenho a taxa de juros básica, né? que é a taxa Selic, que é uma taxa que vai remunerar operações de um dia ali, enfim, a gente acha que na outra vez, na outra live, a gente até falou um pouco disso, como é que era formada a taxa de juros no Brasil e tal, mas é, a taxa Selic é uma taxa média de operações que são feitas todo dia com duração de um dia, tá? isso que forma a taxa Selic, são essas operações compromissadas que eu falei, um fala que compra com a promessa de, de, de revender depois, outro fala que vende com a promessa de recomprar depois, eles pactuam uma taxa média ponderada dessas taxas, da taxa Selic, o Banco Central atua nesse mercado para fazer com que a Selic fique na meta que ele define a cada reunião do Comitê de Política Monetária. Tá? Mas, tirando a tecnicalidade, se a gente tem uma Selic de 10% ao ano, né, o custo de oportunidade que eu tenho para dar um empréstimo o spread desse empréstimo, quanto eu vou ganhar mais, tem que ser pelo menos 10%. Né? Não faz, senão eu não preciso eu vou ter trabalho de é, fazer análise de crédito, pagar a gente para fazer isso. Posso não receber, fazer uma análise, às vezes o cara esconder alguma coisa que eu não sabia tudo, não vai lá e não paga. O que, que eu vou correr risco? Então, né, um, um primeiro elemento que todo mundo explicava, e isso é importante, porque se a gente vai voltar nisso é, mais à frente, é a taxa de juros é alta, o spread é alto. Isso está assim, amplamente documentado na literatura e tudo. E tem um estudo mais recente, agora que saiu esse ano também, do próprio... do um, um camarada do Banco Central, é, um texto para discussão lá do Banco Central, que ele fala na verdade, o custo do crédito é alto aqui também, porque os custos das instituições financeiras operacionais aqui, os custos em geral, quando a gente coloca tudo, também são altos. Mas isso já é um resultado novo, isso é uma coisa que na literatura não não está tão bem estabelecida, mas é uma coisa que acho que é uma reflexão interessante. A gente pensar, bom, se a gente associa né, uma, uma taxa de juros, um custo de oportunidade alto e, vamos dizer assim, um custo operacional alto, é, de modo geral, isso envolve impostos, envolve tudo, pode ser realmente que, para o mesmo nível de risco de crédito, a gente acaba aqui no Brasil cobrando mais do que outras instituições lá fora, do que nossos pares, quando você pega a América Latina, é, isso está muito claro aí. aqui na casa, né, o professor Luiz Fernando de Paula já fez vários, vários estudos nessa área já teve orientou várias dissertações de tese nessa área, um pouco constatando isso, só que isso coloca uma pulga atrás da orelha de todo, de todo mundo então beleza, então se a taxa de juros cai o quanto os bancos é, cobram dos empréstimos vai cair também então eles vão ganhar menos, o lucro deles vai se reduzir né? e o nosso estudo é, que começou lá atrás, há uns três anos atrás, mas agora que a gente finalmente conseguiu se juntar, parar, olhar. E aí, eu sempre agradeço o Dudu, porque o Dudu é um grande entusiasta, grande pessoa que ficava: não, vai lá, estuda esse negócio, tenta entender isso que está acontecendo. E até eu esqueci de falar antes, né, até para falar, é né, um estudo coletivo, é, eu participei, a, o Luiz Macaíba, que hoje faz o doutorado dele aqui no, no programa de pós-graduação é, em Estratégia de Desenvolvimento de Políticas Públicas, o PEPED, né? É, o Dalton Boechat e a Paula Sarno é, foram os co-autores do estudo. A gente também contou com a colaboração do Vitor Rô, nosso aluno de mestrado, da Júlia Bustamante, aluno de doutorado, mas é, mais nas discussões, né? Que eles participaram de todas as discussões e tudo. E... A, Júlia, a,
1: Júlia, a Júlia deve estar assistindo a gente aí.
0: Deve estar, deve estar. Ela disse que ia ver. E, e é, é assim, e a gente discutiu muito para tentar entender, porque isso é um, um, como você diz normalmente na academia, isso é um puzzle, né? Você vai pensar, bom, é, todo mundo diz que se os juros é, são altos, os bancos ganham muito. Aí a gente né, vê aqui, primeiro, tem todo esse histórico que a gente está... Falou bastante com vocês aqui, gente. Só lembrar, né,
1: Norberto, a taxa de juros caiu... Lembra aí, para mais ou menos de quanto para quanto, só para quem está nos assistindo e não tem isso na memória, é claro. É porque na, a gente é economista tem isso tudo muito... Mas a partir é, de 2017, claro. né, a taxa de juros...
0: É, eu vou dar os dados mais recentes, tá, gente? Tá. Na década de 90, como eu disse, chegou a 45%. Era 20 e poucos por cento na média. É, na primeira eleição do Lula, ali chegou a, a, a acho que quase 20% também, agora eu já não lembro exatamente o dado de cabeça, e aí ela foi caindo ao longo do tempo. Né? É, mas em 2015, por exemplo, durante boa parte de 2015 e 2016, a taxa, essa taxa básica de juros, a taxa SELIC, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Institutos Públicos Federais, ela foi de 14,15%. É, Tá. aí eu estou pegando a 14,25, que eu estou pegando a taxa efetiva, mas esquece esses conceitos, era mais de 14%, tá? E é, depois, ali em 2017, ela começou a cair em 2017, em 2018 ela ficou ali na casa de 6,5, né? Até que ano passado ela chegou aí ao mínimo histórico do valor dela, que foi 2% ao ano. Então, é uma queda muito substancial, né? Mas já, mesmo desconsiderando a experiência do ano passado, né? a gente vê uma taxa de juros cair de 14,25%, 14, mais de 14%, para 6,5%, né? para metade ali no, no período é, pré-pandemia, e reduzir ali em 2019, finalzinho de 2019, ela chegou a, a 4,5%. Né? Acho que esse é o ponto relevante ali. Então, você perdeu 10 pontos percentuais de taxa de juros né, nesse período. E aí você vai virar e falar, bom, todo mundo na literatura diz que né, isso daí vai reduzir os ganhos das instituições financeiras. E não foi isso que aconteceu. Né? E a, além disso, além da taxa de juros ter caído, também todo mundo tem na cabeça isso, que após 2015 foi um período de recessão, foi um período que a economia ficou estagnada. Tem gente que inclusive classifica esse período como uma depressão, uma coisa assim, você não cresce, você não gera emprego, na é, economia não se move você não investe e tudo isso e aí você pensa, bom, uma economia que não, não investe que não gera emprego, não faz tudo como é que você vai gerar, por exemplo, demanda por empréstimos, né? o cara não tem trabalho, não tem renda, não vai ter como pagar empréstimo de jeito nenhum e tudo o que, é que o cara vai fazer? A empresa não vai investir então por que, é que ela precisa de crédito para investir? Então, você tem duas coisas aí que colocam uma questão relevante. Primeiro, taxa de juros caiu, reduziu a possibilidade do ganho de tesouraria dos carros, do ganho com empréstimo Sim. e tudo mais. E não tem demanda por vários serviços bancários, a economia não está girando, não está produzindo. E Norberto,
1: é isso, que, isso foi que é a sua inquietação para entender e é, e é nossa também para entender. Como é que pode? Essa a economia não está girando, ou seja, o crédito tende a cair, vamos dizer assim. A é, economia sim, não está girando, porque, né? até para explicar para o pessoal. Porque o crédito, pessoal, as, as famílias, as empresas tomam, ou as empresas para ampliar o negócio, as famílias para consumir quando tem renda, né? Quando a renda está crescendo normalmente. Então, e, e a taxa de juros caiu. E aí, Norberto, o que, que o estudo fala pra gente?
0: Porque acho que essa é, é
1: uma interrogação bem importante. E mais, né? O spread, o lucro continuou e o spread continuou alto.
0: Exatamente. E eu, eu, vou, eu vou botar aqui na, na transmissão um gráfico pessoal, que eu acho que mais do que palavras é, é, é mostrar, né? que é esse gráfico aqui, que é o do resultado e do lucro líquido. Aí, vamos sair do conceito contado, vamos considerar que isso aqui é uma próxima para o um lucro, para uma aproximação para o quanto os bancos ganharam nesse período. Né? São, estão a valores constantes, descontado a inflação, então, em 2014, os bancos ganhavam... 53 bilhões, 2015, né, era 95, 2016, 88, 2017, praticamente 95. É, isso aí, a é taxa de juros caindo, a economia estagnada, né? não gera emprego nada. É, o resultado aqui sobe para 107, 116. Aí, aqui, ano passado, 2020, é particular porque tem... É um, uma série de questões contábeis aí é, que são é, relevantes para entender essa queda aqui, mas eu, eu também vou mostrar para vocês já já em outro gráfico que não precisa se preocupar, gente, não precisa ficar com peninha dos bancos brasileiros, porque logo depois o lucro deles se recupera. Aqui eu estou pegando esse retorno sobre o patrimônio líquido, estou dividindo aquele aquele montante ali em bilhões pelo tamanho do patrimônio líquido das instituições, pelo tamanho do capital das instituições, né, e aí a gente vê aqui de 2017 nesse período, com tudo isso que a gente falou acontecendo, taxa de juros caindo, economia estagnada, ali, eu peguei o iniciozinho, 11,6% em janeiro de 2017. Em dezembro, estava em 14, né? aí 2018 não foi muito bom, né, dezembro de 2018, estava em 14,5%. É... Ali em meados de 2019, já subiu para 16%. Finalzinho de 2019, 18%. Tá? E aí, realmente, vem a pandemia. Isso aqui tem um, uma questão contada aqui, gente, que é uma particularidade. É, é, quando você, você tem uma, um instituto chamado Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa, quando você acha que as pessoas vão deixar de pagar empréstimo, o Banco Central exige dos bancos que eles aportem recursos para evitar... É, para conseguir lidar com a inadimplência de influência, e aí, com isso, eles abatem isso do resultado, abatem isso do lucro deles. Então, tem um efeito, uma, questões aí regulatórias, contábeis, que contribuem para essa queda. Mas o que eu queria mostrar é que, bom, ela caiu, de fato, se a a lucratividade dos bancos, a taxa de lucro caiu, saiu de é, 18% ali e foi para 12%.
1: E, mas, Albert, isso... Só lembrando que o PIB caiu 4%, né?
0: É, o PIB caiu. O PIB caiu, caiu 4% né? e
1: eles continuaram com taxa de lucro de do... mínima de 12% do seu patrimônio. Isso é uma taxa de lucro muito significativa.
0: Exatamente, mas não precisa se preocupar, gente, porque o último dado aqui, de junho de 2021, ela já está em 15% de novo e já está acima da média dos últimos anos novamente. Então. É, os bancos brasileiros, mais uma vez, eu repito, a máxima faca-chuva. E faca -chuva, só lembrando, chuva, né, Norberto? Muito bem, obrigado.
1: Só lembrando que aí então aí é, só uma dúvida, é essa amostra que são o setor bancário, são todos os bancos? Como é que você no estudo?
0: É, aí, essa amostra, esse, esses dados aqui, eles pegam as instituições mais relevantes tá, do sistema ah. financeiro brasileiro. Né? A gente chama de consolidado bancário, consolidado bancário, mas assim, isso é para simplificar muito, são os bancos múltiplos e comerciais, é, mas são é, é o que a gente está acostumado. Se a gente pegar os seis maiores, a gente pegar Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander e BTG, Pactual... É, isso, só isso já dá 80% do mercado. Isso, tá? não,
1: é, é isso que eu ia te falar, né? É. Que esse valor, que você, porque vem, volta aí, esse valor de 80 e tantos bilhões de lucro, 80% disso aí está concentrado em seis bancos, né?
0: É, esse valor. Acho que é, que é importante aqui, né?
1: ressaltar isso.
0: Exatamente. Não, isso é super concentrado, tá, gente? Boa parte disso são esse, essas instituições mesmo, e, e, e o ponto todo é que é muito concentrado mesmo. E quando a gente fala dessa rentabilidade, esse dado aqui para a gente... Assim, quando a gente escreveu o trabalho, esse dado ainda não estava não atualizado. A gente, inclusive, não botou o ano de 2021 em parte por causa disso. Mas aí, é, demos sorte dei sorte aqui dessa semana... Você lembra
1: que a gente tinha comentado, Norberto, que os, os balanços do primeiro e segundo trimestre estavam que meio que bombando para o setor financeiro e também para o setor produtivo, as grandes... As grandes empresas
0: é não exatamente e aí, né? E aí tinha uma é, questão muito relevante, assim, da gente ainda não entender ainda o que que é, os efeitos mesmo contábeis da coisa. E aí, infelizmente, a gente, uma limitação que a gente tem aqui. A gente observa os dados que a gente tem, são esses dados que são contábeis, e aí tem uma particularidade como você conta isso, como é que faz mas a gente já sinalizava acho que desde o segundo semestre do ano passado que, olha, a lucratividade pode ter caído por enquanto, mas já, já ela vai voltar. Né? E é, é, não à toa é, o, o resultado está aí. Às vezes a gente quebra a cara, mas nesse caso era um, não era um chute, era, era uma, uma hipótese com um elevado grau de segurança e o dado já está mostrando um pouco isso. É, seu, um outro vocês falaram assim dos grandes bancos né isso para dar uma noção para vocês do, do, do que que é aí a gente trabalhou um outro dado porque para o trabalho fazer sentido né mas só para mostrar outra coisa que é interessante ver né? ao longo desse período né quem ganhou e quem perdeu vamos dizer assim nessa coisa da taxa de lucro entre as grandes instituições aqui estão os seus maiores tá eles compõem que o Banco Central chama de segmento número um, são as grandes instituições, as instituições grandes demais para falir, as instituições sistemicamente importantes, chamem como vocês quiserem, mas é, nesse movimento, né, é, o que, que aconteceu ali é, em 2020? É, o Banco do Brasil, por exemplo, que teve a rentabilidade, caiu muito, né, a taxa de lucro caiu significativamente pela metade, a Caixa é a mesma coisa, o Bradesco já nem tanto, o Itaú caiu um pouquinho, de fato, de 9,2 para 7,5. O Santander, de 10,3 para 9,6. Agora, o BTG Pactual, inclusive, né? é, aliás, é impressionante que esses caras conseguiram ganhar dinheiro no governo Bolsonaro, mas eu deixo essa discussão para outra, outra, outra live. Isso
1: é bem impressionante. É, é... É,
0: 2018 era 5,6, foi para 9,8, ano passado ganhamos 10,9. É, isso...
1: em do... Norberto, eles dobraram a taxa de lucro em dois anos. Isso é impressionante, pessoal. Dobrar a taxa de lucro em dois anos.
0: E o Santander, nesse período, foi muito feliz também, né? 2014, Sim. 2015 aqui, 2016, 2017, 8,3, 9,7, E é isso. Dependendo de como você mede, é, o nível muda, mas a história é mais ou menos a mesma, tá, gente? Não é, não é muito diferente uma coisa da outra, não. Tá? Mas acho que assim, essa é a caracterização geral. E aí, o que, que a gente fez no nosso trabalho? O que, que a gente fez? Só um uh, comentário.
1: A, a, se você pega 19 para 20, as maiores quedas proporcionais é Banco do Brasil e Itaú, né?
0: E, e Caixa, né? Que sai de 22 para 12.
1: E, isso, isso. Mas assim, tirando e, os bancos. E, tirando e, os...
0: Itaú, na verdade,
1: é, na verdade, eu vou fazer o seguinte coisa: tirando os bancos públicos. Quem teve a maior queda proporcional é o Itaú. Não, claro que a gente não pode fazer essa correlação direta, eu vou botar a economia política aqui, mas é, não dá para a gente fazer a correlação direta que estou falando, mas se você observar, o Itaú e é um, os, os proprietários do Itaú é sempre um, uma, um segmento dentro da fração bancária financeira que, a, a, que mais tem questionado o governo Bolsonaro. Os proprietários do Itaú, né? dentro do conjunto dos outros proprietários dos, dos grandes bancos brasileiros, é o que mais questiona, tem questionado, em certa medida, o Bolsonaro, determinados grupos.
0: Uhum. Determinada
1: linha de alguns proprietários, não todos, mas determinados segmentos, vamos dizer assim. É importante lembrar isso, porque o Norberto está trazendo toda a discussão para a gente dos dados, das informações, mas quando a gente bota a economia política aí, a gente tem que olhar os lucros, como o Norberto bem falou, mas tem... É disputa dentro da fração bancária financeira para quem consegue se apropriar das relações com o Estado, ganhar fatia de mercado. O exemplo do BTG aqui é emblemático também. Ou seja, é. tem também... Eu costumo, eu costumo dizer o seguinte, mesmo o setor bancário, ele não é homogêneo. Então, ele tem aí, como o Norberto mostra esses dados, mas também no âmbito da economia política. Claro que todos eles se unificam hoje para o quê? Aí a entrevista do, do, do principal sionista do Itaúsa, todos se unificam para quê? Na ponte do futuro. Para a ponte para o futuro. É. é manter as estruturas institucionais de abertura, de privatização e de reconfiguração do Estado brasileiro. Mas segue, Norberto.
0: Não, é, é assim, é, e assim, e para complementar essa discussão aí da economia política, né, é engraçado ver que coisas por exemplo, agora a Caixa, né? a gente teve uma controvérsia muito grande em relação ao manifesto que a Febraban assinou pró-democracia e talvez isso tenha sido a coisa mais é, é, fora da Caixa, coisa mais aleatória que eu pudesse ver, assim, era isso, a Febraban assinando o manifesto pró-democracia e o Edmar Baixo, economista que é bem conhecido também, representante dessa fração, vamos dizer assim, né? É, colocava lá numa entrevista há um mês atrás, mais ou menos, falando olha, é, o pessoal da Faria Lima o pessoal dos bancos votou no, no Bolsonaro é, porque achava que não, não achava que o Bolsonaro ia ser uma ameaça à democracia né? tentando limpar um pouco a barra da galera beleza? vamos lá dar um desconto né? tem que achar aí uma frente ampla beleza, segue, segue o mais mas é, o fato é que os caras foram lá e, e, e e assim, se propuseram assinar um manifesto a favor da democracia, quem foi contra a Caixa, aparelhada pelo Bolsonaro, e aí lembro lá das discussões da Dilma da época de 2013, da coisa dos spreads falando, o Banco do Brasil está aparelhada a Caixa está aparelhada é, isso nunca tinha acontecido antes, sim, usaram os bancos públicos federais como instrumento de política pública de política financeira, como deve ser feito e tem que ser feito, e é para isso que eles serve, né, eu eu fui orientando da professora Jennifer Herrmann, a Jennifer sempre falava para mim: se é para um banco público operar que nem um banco privado, é melhor fechar as portas, né? Mas e agora a gente vê um movimento né, de aparelhamento aí. A gente não precisa ficar aqui é, discutindo tudo isso horas. Eu acho que já foi discutido aqui no diário várias vezes, né, Mas das instituições financeiras públicas federais. E o que, para mim, é, é muito doido, assim, que não encaixa tanto, é essa coisa do. não, ah, vamos tentar uma frente ampla, uma frente ampla, mas primeiro soprinho, primeiro suspiro, você vê, não, daí já sai uma capa tentando, não, colocar o, o, o Bolsonaro como uma carta no baralho de novo, ali, ter um peso maior dessa elite, da Faria Lima. E, assim, é, o Baixa não vai poder falar de novo daqui a um, dois anos que a Faria Lima não, não sabia, sabe? É, mas para além disso, fechar essa digressão, voltar aqui. Não, pra... ótimo, ótimo, pra... Norberto. É, é, o nosso tópico, assim, é... ah, só vendo, teve um, teve um sócio que foi do BTG Pacto que foi preso sim, mas é, melhor até não falar nome para a gente evitar processo, tudo, mas é só jogar isso. É o que vocês acham? É, e, e, e voltando aqui para o tópico: acho que e tudo isso se justifica, toda essa economia política. É, também por entender que, bem ou mal, esse governo está entregando fome, desemprego, pessoa, a galera brigando por osso, é, a, os empregos que são gerados, uma notícia é, de hoje: né, 80% são empregos informais, né, a gente está virando uma sociedade cujo principal forma de ocupação, sei lá, é, é, é entregador de iFood, de rápido e, e de tudo, enfim, é, empregos super precários e tudo. E, é, mas a gente olha para o lucro dos bancos e os bancos estão indo muito bem né? é, não tem nada que, que leve os caras, a agenda dos caras, por mais que não tenha reforma, não tenha a ponte para o futuro que eles querem os caras estão ganhando é muito dinheiro nesse contexto também e isso se deve em parte a uma capacidade de adaptação que essas instituições tiveram ao longo dos últimos anos então a taxa de juros caiu eu vou aqui é, mostrar vou um Pode falar. E, deixa
1: eu te perguntar, não, isso é, isso é, é uma adaptação, mas ao mesmo tempo também um poder de mercado muito concentrado, né, Norberto?
0: Claro, não. Claro, a, a capacidade de adaptação responde a isso. Tá? Responde a esse peso que essas grandes instituições têm ali. E aí eu, eu, assim, eu poderia ficar aqui horas falando de várias coisas diferentes. Eu vou trazer é, a, alguns dados específicos só para mostrar para vocês. O que, é que os bancos fizeram para ganhar dinheiro quando a taxa de juros estava caindo? Primeira coisa que eles fizeram, eles é, trocaram ó, a distribuição da carteira de empréstimos deles. Eles passaram lá, eles deixaram de emprestar a empresas e passaram cada vez mais a emprestar a pessoas físicas, às famílias. Tá? E você ah, mas qual que é a lógica disso? A lógica disso é essa aqui, tá? É, Para quem não está ah. tá vendo a linhazinha vermelha, é o, o quanto você cobra de crédito das famílias. Tá? O indicador do custo do crédito é quando... É, não é spread aqui, tá, gente? A taxa de aplicação, que a gente chama, é, é, o quanto que as famílias são cobradas. E as empresas, era uma taxa de 15%. Né? É, aí aqui, a taxa de juros subiu, a taxa de juros caiu, caiu um pouquinho, mas assim... Saiu de 25 em 2013, continuou em 25 em final de 2019 para as famílias. Então, os bancos reorganizaram o, o, os ativos deles, os empréstimos deles, ou o portfólio deles, na direção de operações que, que geravam mais dinheiro, né? operações que eram mais caras e que eles conseguiram ampliar a lucratividade deles ou ao menos manter a lucratividade deles a partir disso.
1: Esse dado que você trouxe mostra o quanto era completamente falacioso o argumento dos bancos que o spread era alto porque tinha um problema de risco de crédito. Porque o que é que você mostrou aqui para a gente ver? Ou seja, os bancos, quando os juros caíram, eles trocaram, passaram a emprestar mais dinheiro para as famílias porque era mais alto os o, o juros para as famílias. Se fosse um risco tão grande assim, eles não tinham tido esse lucro, mantido o lucro elevado. Ou seja, aquele argumento lá de trás que o problema do Brasil é o risco de crédito, né? isso mostra que era completamente falacioso, porque eles foram exatamente, né? Vê se eu estiver falando errado, me corrige, Norberto. Eles não, não. foram para um empréstimo das famílias, porque o juros é alto. E o risco não é tão alto assim, porque senão compensaria. Eles teriam perdas de, de, de crédito das famílias. Ou seja, a população brasileira acaba pagando, honrando os compromissos, mesmo com esses juros exorbitantes.
0: Não, exatamente. E aí tem toda né, uma discussão, tem toda uma é, literatura. assim é, E aí, desculpa estar trazendo para o termo mais academicista, gente, mas é porque ajuda. Né, é a. Uhum que está ligada à financiarização e endividamento das famílias. Né? Até, recentemente, três colegas lá do Grupo de Financiarização e Política Social, a professora Lena Lavinas, é, o Lucas Bressan e o Pedro Rubinho lançaram um texto também é, pelo Instituto de Economia, um texto para discussão, mostrando um pouco como é que evoluiu esse, esse endividamento das famílias nos últimos anos no Brasil, e é um processo assim, é, é, é ali nesse momento em que você vai criar essas oportunidades de lucro. Né? Tem uma, uma frase de um economista americano que é famoso, não é, que é famosa, desculpa, não é famosa porque ninguém muito conhece a coisa, mas que é, muitas vezes a gente vê né, na, na academia da discussão dos bancos e tudo, é que os bancos não são ingênuos nem irracionais. É o professor Ian Craig, lá do Living Institute, que é, tem essa frase que, é, que eu acho que ela captura a essência da coisa, ninguém é ingênuo, ninguém é irracional. taxa de juros está caindo eu vou emprestar para quem me paga mais, obviamente eu não vou, eu não sou instituição de caridade banco, né? eu não vou dar dinheiro para é, qualquer um, mas eu vou buscar por meio né, do meu portfólio, conseguir rentabilizar cada vez mais sempre, ai ah, por que, que não fez isso antes porque gente não precisava porque antes tinha outras fontes ali, você tinha taxa de lucro, como a gente está mostrando aqui, super elevada. Né? É agora que a taxa começa a pressionar para baixo, aí você tem que fazer esses movimentos aí tudo. Lembrando que a economia estava né, é, estagnada, estava indo para o buraco nesse momento e, além disso, também que é, a taxa de juros estava caindo nesse momento. E o que que... Eu, eu, eu tinha anotado algumas coisas aqui, né? Só para mostrar. O, o dado de pessoa jurídica que a gente tem, o crédito da pessoa jurídica, ele sai de 27% do PIB em 2014 e cai para 19% em 2019. Né? O crédito da pessoa física, ele sai de 23% e sobe para 26%. Tá? E aí, é parte desse efeito de pessoa jurídica, eu não estou pegando aqui um dado que a gente usou no trabalho, estou pegando um outro dado mais atual, só para a gente ter os dados de 2021. Se a gente tira o Bem, o que, que foi esse movimento da pessoa jurídica? A redução da atividade econômica né? e a desmonte do BNDES. No dado do trabalho que a gente usa, a gente, o BNDs está fora, então não tem esse efeito, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas nesse dado que eu trouxe hoje, tem. E aí você desmonta o banco de desenvolvimento, né? e aí o crédito da pessoa jurídica cai na mesma hora. É, só para a gente ter a noção, taxa de juros média, né, 15%, a taxa de juros de 15% para as empresas, pessoas jurídicas, taxa de juros caiu para o mínimo histórico, ela foi a 12%. Né? É, para a pessoa física, era 25%, taxa de juros caiu para o mínimo histórico, ela foi a 22%. Então, assim, né? Ou seja, né, momento... Norberto,
1: o tamanho do spreads. cai para a menor taxa de juros históricas, os juros para a pessoa física, 21%. É,
0: e, além disso, né? e, e, e além disso, tem toda uma é, toda uma complexidade por trás desse processo em relação a para onde esse dinheiro está indo, para que tipo de empréstimo que você está fazendo, que linha de crédito que você está oferecendo. Só para dar um, um exemplo, a Lena, a professora Lena, quando ela foi fazer o livro dela lá, o o primeiro livro sobre financiarização, era é, financiarização, política social, paradoxo brasileiro, a gente foi fazendo entrevista com o, alguns funcionários de alto escalão de uma grande instituição financeira, uma das seis, aí, não fala falar o nome, mas é, é uma das grandes, é, privadas, tá? já reduz bastante a coisa. E aí o que, que os caras estavam falando? Olha, no meio da crise, o que, que a gente está fazendo? Qual que é a nossa estratégia? Nossa estratégia, primeiro, pegar o cara que tem cheque especial, juros de cartão de crédito, que é 300% ao ano esse negócio, a gente está fazendo. A gente não quer que esse cara não pague. A gente quer que esse cara pague o crédito. Então, a gente está reestruturando essas operações, fazendo uma operação de crédito pessoal, trocava uma coisa com juros elevado, elevadíssimo. Não, não estamos falando da média aqui de 25%. Estamos falando de 50%, 60% ao ano, tá? isso daí elevadíssimo e tal, mas aí o cara consegue pagar, né? O cara não fica tão asfixado. Realmente, pagar 60% é melhor, é melhor do que pagar 30% ao ano de juros, sem dúvida.
1: Sendo que 60 é escorchante, né? Imagina.
0: Exatamente. Mas é melhor, é melhor. E para o banco pagar alguma parcela, é melhor do que pagar nenhuma. Então, eles fizeram né, é, essa, é, esse tipo de operação. Outra coisa que os caras apostaram, apostaram no crédito consignado, que também risco de inadimplência próximo de zero, baixíssimo e tal. E tudo isso né, é, foi criando esse movimento para permitir que os bancos mantivessem a, um elevado lucro nesse período, a despeito da condição macroeconômica, a despeito da queda da taxa de juros. Além disso, tem um último pontinho, uma coisa mais técnica, né? Há vários desses empréstimos têm taxas de juros prefixadas. Mais da metade dos empréstimos tem taxas de juros que são pactuadas com as pessoas na hora que é tomado crédito. Né? E isso faz com que, no momento de redução de taxa de juros, é, você demore a cair é, a taxa média do estoque. Né? Você ainda tem... A não ser que o cara renegocie, mas aí até o cara ir lá na agência renegociar e tudo, já passou um tempo, então não é automático, quando a taxa cai, ela não cai automaticamente para o cliente na ponta, né? Às vezes pode cair mais rápido, às vezes pode cair mais devagar, mas isso é um efeito, vamos dizer assim, um pouco de inércia que é importante para entender também isso. E por que, que eu tô falando isso, Dudu? não sei se você tem mais algum ponto nisso, porque eu vou passar para fechar o balão dessa coisa da intermediação, e até vi que alguém colocou aqui a coisa das fintechs e tudo, eu quero também falar um pouco é, sobre isso rapidamente, mais para frente. Mas, por outro lado, do ponto de vista, é, a gente fala de contabilidade, né? tem o ativo, onde o banco aplica o dinheiro, e tem o passivo, as obrigações financeiras que o banco tem, os depósitos à vista, é, as operações, os CDBs, né? os certificados de depósito bancário e, e por aí vai. No lado do passivo, a maior parte das operações o banco capta dinheiro a taxas de juros pós-fixadas e, além de ser taxas de juros pós-fixadas, são é, captações que têm um perfil de curto prazo, de prazos curtíssimos mesmo, né? muitas vezes até de um dia. Então, quando a taxa de juros baixa, o que o banco é, paga pelos recursos que ele capta é, vai quase que automaticamente acompanhar a Selic. Então, esse também foi um jeito que as instituições conseguiram ah, para abrir margem. Ah, então, o te... custo de captação deles caiu mais rápido. Né?
1: Ah, agora entendi, Norberto. Você... Tá, tá. não, deixa eu... É, eu estava aqui matutando sobre isso também, até para quem está nos assistindo, assim, isso é bem interessante. Ou seja, quando a taxa de juros caiu, o, o quanto o banco está captando recurso, essa captação, ou seja, o custo para o banco, caiu na velocidade maior do que ele passou isso para o consumidor, ou seja, a receita dele do empréstimo.
0: Exatamente, exatamente. Isso acontece, tá, gente, assim, isso acontece também quando a taxa de juros sobe, como no atual momento. Só que quando a taxa de juros sobe, a, o impacto na ponta da linha de crédito é automático, praticamente. Né? Sim. E nesse caso, o custo de captação... Assim, o... A gente poderia
1: dizer, né, Norberto, a gente poderia dizer o seguinte, em estruturas de mercado que são oligopolizadas como estrutura bancária... A, a reduz, quando os preços caem, o repasse disso é sempre menor do que quando o preço sobe. Isso vale para os bancos, isso vale para outros setores em, se, em estruturas econômicas altamente concentradas, para a gente quebrar o mito da, que é a, o mercado da, da concorrência perfeita ou da feira livre. Né? Ou seja, é. não. Quando os preços caem, os repasses não vão ser iguais, porque essas empresas têm um poder de mercado para dizer o seguinte, não, eu não vou repassar tudo na ponta. Então, aumenta a lucratividade dos bancos nessa situação, isso é bem interessante,
0: não Beto? é? Trazendo para o nosso dia a dia, né? nem tanto no nosso dia a dia, porque a pandemia ainda está aí, a gente não, é, não pode dar mole, mas é, cerveja, outro dia, depois de muito tempo, agora que eu já estou com as duas doses de vacina, fui tomar uma cerveja, né? Cerveja no bar está R$10,00 a garrafa de cerveja. Se o custo da cerveja cair do dia para a noite, eu duvido que no bar a cerveja vai voltar a ser menos de 10 reais, né? Nunca vi isso na minha vida. Tá? E Então, né, traçando o um mau paralelo, com as instituições financeiras é mais ou menos a mesma coisa nessa parte do crédito. Né? O, o, o professor Fernando de Paula tem um livro, professor aqui da, da casa, do Instituto, né, que a gente até pega uma citação do livro dele sobre o sistema financeiro, um livro de 2014, é, que ele fala, mais que receber passivamente recursos do público, os bancos vão tentar interferir ativamente nas escolhas e vão ajustar rapidamente os custos de captação deles. Né? Os, um, e aí, realmente, quando a gente olha nos últimos anos, a queda de taxa de juros prejudicou os ganhos de tesouraria das instituições financeiras. Mas, ao mesmo tempo, elas foram capazes, primeiro, de reduzir rapidamente os custos de captação, então a margem delas é, ficou mais ou menos é, controlada, é, se o bicário... Ah, acho que eu consigo colocar aqui também, né? É, se quiser colocar o gráfico aí, é, a margem é esse laranjinha aqui, tá, gente? É, você controla isso rapidamente. Né? A margem está aqui, vocês estão vendo? Ela está estabilíssima, próxima a 10%. Né? Essa margem aqui. E olha o custo de captação, olha como ele ajusta. Né? É, é a linha preta, a Selic cai, o custo cai. Né? Ajusta. O, o retorno do crédito, ele vai caindo também um pouco, mas ele demora mais e tudo. A gente fica aqui, a despeito da taxa de juros ter caído muito, né? o, o, a margem se mantém ao longo desse tempo. A margem é, mostra uma resiliência muito grande é, dos bancos brasileiros é, nesse momento. Tá? E aí, Dudu, eu não sei se eu posso passar para o último tópico, até para a gente abrir aí para o pessoal. Sim, e tal.
1: sim, pode ser, Norberto.
0: E tem outra coisa nesse, nesse balaio aí, que aí a gente já vai parar de falar de intermediação, vai falar do operacional. Né? Aqui são as receitas é, de tarifas e serviços do setor bancário. Que interessante ver aqui. Né? Num primeiro momento, como é que os bancos responderam à crise ali de 2015? Aumentando, as receitas, aumentando o custo para o consumidor das tarifas aumentando os custos para o consumidor dos serviços que ele, que ele fazia. Né? Aumenta absurdamente, 60% crescimento real anual de um ano para o outro. Né? Aí lá no, no trabalho tem os dados é, é, bonitinhos, todos é, mais granulares, a gente faz outras comparações, aqui o que só trazer isso até para a gente ver que, sim, ao longo do tempo, os bancos também conseguiram usar essa estratégia de diversificação de receitas, cobrando mais por serviços, cobrando mais por tarifas. Só que a gente tem um movimento interessante nos últimos anos, é, que é dado basicamente pelas... É, e aí o último dado que eu ia mostrar é esse de custo operacional, tá? que caiu também ao longo do tempo. É, mas o último, o, o último ponto que eu queria trazer é que nos últimos anos a gente também teve um movimento diferente, que é a entrada né, de, de novas instituições no mercado, algumas que se autodenominam bancos digitais, que não são bancos, tá? é, é, mas as, as fintechs, as chamadas fintechs, as chamadas empresas digitais, é, que adotam inovações tecnológicas, financeiras, é difícil definir exatamente o que é isso, tem várias formas de olhar para isso, do lado jurídico, do lado econômico, enfim, não quero entrar muito nessa discussão, mas a gente teve aí algumas coisas que balançaram essa capacidade né, que as instituições financeiras têm de ampliar e diversificar suas receitas a partir de... É, é, tarifas bancárias, taxas, os custos de serviço que os bancos oferecem. Né? Então, é, o PIX, né, que todo mundo já ouviu falar, o, o, o sistema de pagamento instantâneo, ele, era um, ele mudou muito o quadro, principalmente para as pessoas físicas. Né? Eu lembro é, quando eu tinha que fazer um TED, aqui o Madoc, eu não tinha pacote de serviço, custava R$ 8,00 para fazer uma TED. Agora o PIX é zero. Né? Então, isso é uma fonte... ali de receita para as instituições que secou, né? E é, pode ser que sim, de alguma forma essas instituições, principalmente instituições de pagamento, né? às vezes você tinha cartão de crédito, que cobrava lá uma taxa de anuidade. Agora tem uma é, infinidade de, 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 de é, instituições de pagamento que vão oferce, oferecer cartão de crédito com anuidade zero, várias dessas coisas que começam também a pressionar é, essas receitas dos bancos por esse lado. E é, eu lembro sempre daquele... Só para ilustrar isso, como isso pode vir a ser relevante, e a gente produzir um estudo gêmeo desse que a gente publicou da taxa de lucro, é um estudo sobre fintechs e o, e o impacto das fintechs é, do ponto de vista concorrencial sobre o sistema financeiro brasileiro. É, ele está sendo... A gente já finalizou, ele vai ser publicado, acho que semana que vem, ou no mais tardar, na próxima, é, mas aí traz uma outra discussão da gente fazendo uma primeira aproximação dos dados, é um pesadelo que não tem dado direito, a gente teve que construir uma base, base não é a melhor dos mundos, então a gente, enfim, é, é uma primeira aproximação para tentar entender o que, que aconteceu. Parece que as instituições de pagamento realmente trouxeram alguma coisa nova, mas ainda não dá para ver, principalmente no lado do crédito, nada que tenha abalado estrutura de nada. Realmente, do ponto de vista de tarifas e serviços, alguma coisa parece estar mudando e pode mudar ainda mais no futuro próximo. Agora, quando a gente fala de crédito, de ganho de tesouraria, a gente ainda não consegue ver isso nos dados, isso vai ficar mais claro aí daqui a uma ou duas semanas com um estudo publicado. É, a gente vai possivelmente falar um pouco disso lá no sistema financeiro em debate também, até... É, é, no próximo vai ser sobre a China, depois a gente recebe é, o pessoal do Banco Central tá, para falar tá, sobre tá, o real.
1: Está passando aqui embaixo. Mano. Ah, é, é
0: isso aí. <risos> depois a gente vai receber o pessoal do Banco Central para falar sobre o real digital, né, o pessoal que está coordenando lá o grupo de estudos do Banco Central, e mais para frente a gente deve fazer mais um sobre fintech para falar um pouco dos resultados desse estudo, é, ver o que tem de novo e tal, mas enfim. Mas é, eu lembro sempre do meme... Aquele meme do uh, Alô Galvão sentiu, né, que quando na semana passada saiu um estudo do Instituto de Defesa do Consumidor, do IDEC, falando que durante a pandemia, os bancos, grandes bancos brasileiros, aumentaram as tarifas acima da inflação. Ou seja, um pacote de serviços que era... Essa estratégia ela continua sendo perseguida, mas a chance de sucesso é cada vez maior, É me... cada vez menor, desculpa. E é, o que, que rolou? aí Uma associação dessas novas instituições, desses novos bancos digitais, instituições de pagamento, fez um post no Twitter falando né, a verdade sobre a simetria. As tarifas dos grandes bancos, que reclamam da perda de competitividade, saltam acima da inflação durante a pandemia, enquanto as tarifas das fintechs são mantidas. A Febraban prontamente é, respondeu, né, falando que... É, é, se essa associação, você quer mesmo falar a verdade, você não conta para ninguém, mas a gente conta, né? A Febraban foi lá e colocou, olha, a, a associação não contou que uma dessas instituições que tem cara, porte, produtos e até nome de banco, prefere não se dizer banco, mas cobra juros mais altos dos seus clientes do que a média dos cinco ou dez grandes bancos brasileiros, né? Essa associação não contou, né, mas a página do Banco Central mostra a verdade a taxa média de juros do cartão de crédito desse banco, que é um dos principais da associação, era maior do que o dos cinco grandes brasileiros. Né? No crédito pessoal não consignado, a taxa média cobrada por esse banco foi maior que o dos cinco bancos brasileiros. E aí eles vão além. Né? A Febraban vai além, a comunicação da Febraban vai falando no conto que as fintechs pagam menos impostos que os bancos, no conto que os bancos geram mais de meio milhão de empregos em todos os países... Né? A verdade verdadeira é que as grandes fintechs gostam mesmo de pagar apenas meia entrada e nada se diferenciando dos bancos. Aliás, só não são bancos para pagar menos impostos, gerar menos empregos, ter poucas obrigações regulatórias e trabalhistas. Gente, pelo amor de Deus, fecha aspas. Quem está falando isso é febraban, só estou lendo aqui. Tá? Não vamos confundir. Com certeza. Né? Não é, não, não, está
1: é não pensando fazer um corte, né, Norberto? O pessoal fazer não, é, corte, não. você está defendendo.
0: <risos> Eu lembro da Manuela D'Ávila falando o negócio do fake news, eu nunca vou esquecer isso. Ela falou, cara, quando eu cito alguém, eu falo, eu faço assim no vídeo, para saber que não não, é para se alguém cortar, não poder usar e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma coisa meio Galvão sentiu mesmo, sabe? Da, da, da própria Febraban. É, e aí, depois, a, essa associação Azeta respondeu, falando que, na verdade, é tudo ao contrário. Vai né? ficar aí a briga da comunicação das duas associações mas o ponto é que parece que, do, do ponto de vista das fintechs e de tudo, pode ser que venha alguma coisa, assim que coloque em xeque a capacidade dos bancos é, ganharem dinheiro com o um aumento de tarifas e com o um aumento de, de taxas e de cobranças por prestação de serviço, mas ainda é um processo em curso, que a gente ainda tem que estudar muito para ver entender o que e a que escala, vai... né, Norberto,
1: dos grandes bancos brasileiros é uma escala muito, é uma diferença gigantesca para o pessoal achar que já vai ter uma concorrência coisa do gênero. Não, a gente está vivendo tempos que as pessoas acham que de uma hora para outra, nesse sentido aí, vá, os grandes bancos vão perder força. Isso é um discurso que às vezes os grandes bancos estão usando para manter as suas estruturas de poder.
0: Não, exatamente. E, e o ponto, né? ah, o, o, o Gabriel até colocou aqui no, no chat. Né? o nome da instituição, que eu prefiro não falar, mas é, o, o lance é meio esse pode, daí pode vir alguma coisa sabe, mas achar que isso vai mudar a estrutura do sistema financeiro brasileiro, que do dia para a noite você vai ter um banco um banco digital, que na verdade na regulação brasileira sequer é um banco né, o, é, dominando o mercado de crédito é ser aí, diferentemente do que o Crego coloca, é ser muito ingênuo é, a gente está longe de ter isso e tudo isso para fechar né, e dizer para vocês que assim, é, a gente tem. E, e voltar para o programa, vamos voltar para a programação normal aqui no programa do programa do, do do Diário da Crise. E o que, que isso implica para 2022? Né? Eu acho que esse, esse ponto, assim, é, esse, esse diálogo sobre essa questão do taxa de lucro dos bancos, né, é importante também para entender o que, que a gente tem para o nosso futuro político. Né? A gente. É, Parece, a despeito dessa coisa do Manifesto para a Democracia e tudo, que você tem movimento hoje de tentar, de alguma forma, viabilizar, não que não fosse viável, assim, mas viabilizar novamente o Bolsonaro como a possibilidade. Tem todo mundo falando de terceira via, e tudo mas assim, vamos ser pragmáticos. Né? Não é à toa todo mundo passando pano nos últimos dias, tem alguma coisa aí por trás, não é à toa? O é, que o um estudo eu ajuda. De fala, Norte, é, desculpa. Segue, segue não, não, é. não, é só fechar o raciocínio. O que o estudo mostra dizer: olha, gente, assim, é, é, como o Dudu mostra aqui para falar de outras empresas, das empresas não financeiras, do agronegócio, das grandes varejistas, e falar: olha, todo mundo ganhou muito dinheiro no governo Bolsonaro, que a gente está mostrando no nosso estudo também que isso também é verdade para o setor financeiro. E é sem gênero esperar que vá sair muito, mato desse, muito cachorro desse mato. Desculpa. Muito massa desse cachorro, é Muito cachorro desse mato. Porque, gente, é isso. Os dados estão aí, estão mostrando a, a recuperação de taxa de lucro das instituições no meio de uma crise como essa, com as pessoas disputando resto de, de, de osso de carne. sabe É, é um descolamento completamente a gente fala estuda o sistema financeiro pesquisa sobre isso mas a gente não pode deixar de ter essa, isso em mente que a gente estuda isso justamente para tentar entender o que que a gente pode fazer dentro desse arranjo né para que o sistema financeiro sirva à sociedade e não só a si próprio né? e é, acho que assim muito modestamente a gente trouxe algumas coisas novas a partir dos dados aí para colocar na mesa para o debate e aí, é, cumprimento mais uma vez a Paula, o Dalton e o Macaí, que foram meus coautores aí desse, desse trabalho, que trabalho que é, foi longo, foram três anos. É, Imagina, Norberto, de... então,
1: os balanços, os dados, não é trivial descer nos dados, sim. juntar, consolidar, ver consistência. Né? Não, não, é, não é só assim. Como é que é essa taxa de lucro? Como é que é? Tem horas, seja, tem horas boa da cadeira, tempo, o tempo inteiro para consolidar e juntar isso. Mas diz Alberto. É, assim,
0: a gente não está falando, assim, na boa, assim, sendo bem, né, pé no chão, a gente não está falando nenhuma é grande novidade, porque os bancos ganham muito dinheiro no Brasil, todo mundo sabe, eu não preciso fazer um artigo para contar isso, mas a gente. Teve um trabalho ali de montar essa base até para outros estudos no futuro, tá? para entender essa coisa das fintechs. E isso realmente demandou um tempo muito grande, um assim, esforço grande. E é, muito, okay. assim, é uma honra estar aqui podendo dividir isso com, com vocês. Espero que eu tenha me fazendo entender também. Não sei, a gente Sim, tá o pessoal tem... tem...
1: O que eu acho um ponto importante, Norberto, é mostrar que aí a gente pode juntar com a lógica da financiarização, ou seja, a predominância do capital portador de juros no comando do processo histórico no mundo e no Brasil. Observe o dado que você trouxe para a gente. Ao longo do tempo, dos últimos, sobretudo dos 90 para cá, independente do crescimento econômico ou não, e mais, da própria redução da taxa de juros, os grandes bancos brasileiros ganham sempre. Isso é exatamente a expressão de como uma fração do, capital, do capitalismo brasileiro tem um poder hegemônico na condução do processo de acumulação e dominação no caso brasileiro. Acho que aqui está uma, além de toda a tecnicalidade do processo, juntando para a discussão aqui da economia, isso mostra o quanto esses segmentos têm uma hegemonia que vai além só da relação lucro e taxa de juros direto. Acho que isso é importante para ampliar a compreensão do fenômeno e não achar que apenas os juros por si só é, é um elemento importante mas ele, por si só, não explica por que os grandes bancos conseguem manter isso. Tem a ver muito com a estrutura, com a capacidade econômica, no sentido dos, do poder de mercado, os grandes bancos privados, e da sua interação com o sistema político e estatal de manter o seu poder, que não é uma característica apenas brasileira. Isso é uma característica do capitalismo pós anos né, 80 e 90, em que os detentores da riqueza Desse, os proprietários dessas instituições Operam com grau de poder e De interação para manter os seus lucros A qualquer custo, de qualquer forma Acho que acho que esse é um elemento importante Mas diz, Norberto, para a gente abrir para as questões
0: É, eu E aí, gente, por favor, a gente fez aquele Combinado né, de botar a questão no final Fica à vontade para fazer Sua pergunta e tudo A gente falou bastante aqui já, quer ouvir vocês Um pouco também eu ia só fazer um último comentário, que na verdade eu vou repetir uma pergunta que eu fiz aqui há duas semanas atrás, mas que eu não consegui é, é, talvez explicar tão bem no chat, e aí para a gente trazer para a discussão de economia política. Né? É, quando a gente tinha ali, obviamente a gente tinha um contexto completamente diferente há 20 anos atrás, mas a, a gente tinha em algum momento né, a clareza que o Lula ia ganhar a eleição de 2002 ali. Tá? E, Aí, gente, na discussão aqui não é um mérito de uma coisa ou de outra, mas estava assim, claro ali: o que o mercado financeiro fez naquele momento? Operou contra e jogou pesado contra. E o que a gente, o, o que uma questão que me vem aqui, na verdade é uma questão que o, que o Macaíba, que está né, é, sempre comigo, sempre discutindo, a é coautor do estudo, trouxe inicialmente: será que a gente vai viver 20 anos depois, em 2022? um processo igual? Primeiro, a gente não tem a clareza que a gente tinha, mas será que a gente vai ver o mercado financeiro operando pesado contra se o Lula ganhar ou é, embarcando no Bolsonaro ou não, sabe? Ainda tem muita essa dúvida e é a despeito do da isso, essa é pergunta, levantar.
1: Era para você responder as questões, Norberto, mas você levantou uma pergunta para mim, é isso? Não, eu trouxe
0: uma primeira para você, para eu tomar uma água aqui, aí você fala um pouquinho <risos> e depois eu volto nela, porque eu também não tenho, eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta.
1: Eu tenho algumas hipóteses sobre isso, Norberto. Eu acho que. Acho que, primeiro ponto, eu acho que tá com só. Na minha leitura, uma parte expressiva da burguesia tá? vai vendo a dificuldade de de criar uma terceira via, e mesmo indo com Bolsonaro, a dificuldade de Bolsonaro se um candidato viável para ganhar a eleição. Eu continuo com a minha hipótese. O Bolsonaro é um candidato viável para uhum. o primeiro turno. Depois disso tudo que a gente viu, pessoal, o Bolsonaro tem 20%. O Bolsonaro não caiu dos 20%. Mas, assim... E aí, e aí, novamente, aí o pessoal fica esperando, não, o discurso da ONU que ele fez para o grupo dele, mas ele precisa manter os 20% deles, senão ele perde a viabilidade do primeiro turno. Agora, o que, que eu acho que está acontecendo dentro, entre os segmentos da, da, das relações burguesas, inclusive também das relações burguesas proprietárias de, de grandes bancos? É, dado isso, como a gente vai operar? Eu acho que tem dois movimentos aí. Tá? Eu acho que um. Que eu acho que é o mais central. Eu não acho que. Eu acho que eles vão, no, no limite, vão no Bolsonaro mesmo. Mas eu acho que eles estão fazendo outro movimento, sabe, Norberto? O que é está que acontecendo? Eles estão constitucionalizando o que é a ponte para o futuro. Ou seja, eles estão criando regramentos, procedimentos, privatizações aceleradas, né? para o quê? Para impedir que quem entre. E aí eu estou falando aqui, eu já falei isso aqui, Norberto, ou Lula, ou qualquer candidato progressista que vá contra a ponte para o futuro, eu incluo o Ciro nisso, porque o Ciro não é atacado, porque ele está com os 10%. Se ele crescer com o programa dele, será do mesmo jeito atacado, porque é um ataque okay, a qualquer um que minimamente gire a ponte para o futuro. Eu não estou falando aqui de grandes transformações, estou dizendo assim, eu estou dizendo assim, taxar, taxar o, o lucro de dividendos, investimento público, que significa mudar o regime fiscal, e mexer na política de preço da Petrobras. Essas três coisas, hoje, a burguesia se consolida. Então, é nesse sentido... Agora, o que, é que você faz? Você vai constitucionalizando. E, quando você está constitucionalizando, qualquer governante progressista vai precisar de dois terços do Congresso para mudar. Então, Sabe o que é o pior de tudo, Norberto? Porque aí é diferente de 2002 e 2003, porque eles estão, queimando as, eles estão queimando os navios, eles estão fazendo o que fizeram em 2016, que é o seguinte: vão para o impeachment, bagunça tudo e depois a gente ajusta. Então, o que, é que eles vão fazer agora? Eu constitucionalizo né, o que eu estou querendo, é como se fosse o Pinochet, como fez no Chile como na Colômbia aconteceu nos anos 90, que é a constitucionalização do neoliberalismo. É como se você conseguisse, no caso dos anos 90 no Brasil, pegar todas aquelas mudanças e transformar em PEC, em PEC, em PEC, em tudo que você possa imaginar. E aí você vai ter um governo que até mais... Para você conseguir ter alguma coisa fora disso, terá que ter dois terços do Congresso ou uma mobilização popular que force o Congresso a girar. Eu acho que esse, eu acho isso vale para a grande burguesia, mas isso vale também para os proprietários de cima bancário e esses, então, com sua capacidade. Acho que isso, e aí só um parênteses para a gente voltar para as questões, é fundamental a mobilização amanhã, né, que vai além da discussão do impeachment do Bolsonaro. Será um governo, qualquer progressista que ganhe, se não tiver mobilização, será completamente congelado ou será... Aí não vai nem precisar fazer aquele ataque como, como em 2002 foi feito, Norberto. Aquele ataque especulativo do pessoal mandando dinheiro para fora e, e, e o câmbio foi lá para cima, estourou tudo. Eles não necessariamente vão fazer isso porque eles estão amarrando o tempo inteiro e aí sim se unificarão contra quem, quem for contra esse movimento.
0: Eu acho que mais que isso, eu, eu, eu vou estressar a sua posição assim, isso que é precisa de uma carta ao povo brasileiro. A carta já Está na carta, a carta de 88. Está lá o teto de gastos. Tá lá... E na, na verdade 81. é isso.
1: É. E é por ir, mas aí, ao mesmo tempo, se você observar, do campo progressista não vai fazer carta. Só que a carta não é na negociação. É você, você destrói a Constituição de 88, colocando no lugar uma Constituição completamente amarrada o que está acontecendo. Mas eu deixo eu, acho que. Deixa eu ver se tem algumas questões aí, Norberto.
0: Eu vi uma, se eu não me engano, do Lui, a J... Ah, tá. Algoto.
1: Como funciona... Deixa eu ler para você, Norberto. Como funciona... Sim. Como funciona as questões dos impostos redirecionados para instituições financeiras que antecipam esses valores para o Estado como deságio fabuloso?
0: Você está falando aqui, Guto, é, da, de qual discussão especificamente? Eu não, não pesquei essa... São os créditos tributários, é isso? É, isso aí ah, é mais ou menos, eu acho que talvez seja. Se você puder é, depois Deixa falar... Aqui. Tem toda uma discussão sobre créditos tributários, tá, gente? Que é, é uma discussão pesada. Quem está indo sobre isso é o Dalton, é, da nossa, do nosso grupo, né? É, e a gente não incluiu, inclusive, nesse trabalho, porque quando a gente olhou, a gente viu e falou, hum, a gente tem que dar um passo para trás para entender melhor isso aqui. O Guto trouxe duas questões muito boas. Se o Bicário puder botar a segunda também, né, a segunda, é, não é, infelizmente, não é para te responder, tá, Guto? Mas é só pra, porque as questões são boas. E essa aqui vai me lembrar da tese da Laura Beraldo, o Dudu.
1: Isso, deixa eu ler isso, deixa eu ler aqui. a pode ver essa edição. Organização de participações com o SPA e outras são sócios e outros são sócios e às vezes controladores de uma imensidão de empresas como a Vale e outros. O resultado dos bancos inclui essa participação,
0: não diretamente, tá, que mais indiretamente o que a gente viu, na verdade, a Laura que foi orientando a do é, fez um super trabalho na tese dela de doutorado mapeando as estruturas proprietárias dos grandes bancos brasileiros né? e aí você tem essa coisa da a, a Bradespa, ah, desculpa a, a Bradespar sim, tá Bradespar é o conjunto agora as fundações é que não tá? então quando você pega o consolidado que a gente chama de econômico financeiro você até vai é, é, todas as aplicações, os investimentos é, em outros ativos vão ser incorporados ali de fato, tá? Mas aí depende do recorte que você quiser dar. Se pegar só o bradesco, é, é, talvez não. Mas essa sua pergunta me remeteu também a essas duas perguntas, né? Me remeteram a esse trabalho que a Laura fez de entender a estrutura societária proprietária dessas grandes instituições financeiras brasileiras e como é que você cria mecanismos, né, de é, para não pagar imposto para quem, o dono da riqueza, pessoa física, beneficiário final, né? Não pagar imposto é, e, gerar, e gerar um ganho ainda maior. No fundo, no fundo, voltamos ao bom e velho problema de valorizar a riqueza que já está acumulada. Né?
1: né, Norberto? Que na tese da Laura, ela mostra que um dos principais acionistas proprietários do Bradesco é a Fundação Bradesco, uma fundação de, que não, não paga imposto, que é uma lógica de funcionamento completamente diferente.
0: É, eu queria. É isso, obrigado, Bicalho. Eu queria. É, é, essa sem ser poliana né? mas não é realmente possível que as tecnologias eliminem o papel dos grandes bancos, a gente entra numa assim, numa seara, Luiz que eu num, é, eu acho que, que é ser poliana, tá, nesse sentido é, é possível que você, primeiro, acho que tem dois pontos nessa discussão, a primeira coisa, é ingênuo a gente achar que as grandes instituições financeiras não vão se mover então a gente pegou nesse estudo novo das fintechs que a gente vai soltar a gente pegou os dados da pesquisa de tecnologia bancária da FEBRABAN mostrando que ao longo dos últimos anos uma das grandes despesas das grandes instituições financeiras brasileiras é com investimento em novos sistemas digitalização, tudo isso então, grandes trabalhos no exterior estão olhando para essa questão e vendo olha, as tecnologias elas estão sendo absorvidas pelos bancos é, não é uma coisa de um contra o outro, na verdade, é um ajudando o outro. Né? E, além disso, tem uma discussão. Quando a gente fala de fintech, né, que às vezes a gente separa o fim do tech, uma coisa são as empresas é, que são, é, por exemplo, instituições de pagamento, ou então, aqui no Brasil, sociedade de crédito direto, sociedade de empréstimo entre pessoas, que vão lidar com os clientes na ponta. Mas tem todo o lado das techs, que é o que a gente chama de modelo business to business, que são para oferecer soluções para os grandes bancos. Então, o que, que pode mudar? O que, que a tecnologia pode trazer? Bom, se antes você tinha que ir lá, falar com o gerente, aí você tinha um cara responsável pela análise de crédito, o cara ia pegar suas informações, ia juntar lá é, tudo isso, olhar, ver se você poderia ser um bom pagador, te classificar, ver o quanto que o banco podia te emprestar de limite de uma forma segura, o quanto você tinha que pagar de taxa de juros, realmente isso ficou no passado. Hoje em dia, é, você vai, né, de fato, usar inteligência artificial, usar um robô para fazer isso, e não são essas fintechs só que vão trazer essas inovações. Os bancos já estão incorporando, os bancos já estão fazendo, é, assim, quem é, usa, sei lá, o mesmo aplicativo, assim, do banco no celular... É, eu, sei lá, eu uso isso há muito tempo, eu não chego a ser geração Z, eu sou mais cringe, assim, mas já uso há bastante tempo, você vê a própria evolução da interface da coisa. Agora, não elimina, e não elimina, assim, porque, é, em última instância, é, a gente não pode deixar de nada a dimensão de poder. Você poder criar crédito, criar moeda, é um poder muito grande, né? E assim, a tecnologia vai te auxiliar a. Então, uma eficiência operacional maior a ter é, um tipo né, de, de interface com o cliente de relação de, alguma, de uma outra forma. Pode ser que, de fato, essas empresas de cartão de crédito, de instituições de pagamento, passem a ocupar uma fatia um pouco maior do mercado. Agora, sim, é, as grandes operações, o, o, tudo, em última instância, é, ainda vai passar por ali por um bom tempo. Eu imagino que, sim... É, pelos próximos, enquanto estiver vivo, pelo menos... É, não vamos ver algo diferente disso. Você tem uma outra da Eulália, né? Por que esse modelo que os bancos brasileiros, os estrangeiros, não serve como modelo nos países de origem, fazerem os mesmos nos seus países? É, porque aí, aí tem uma questão né, do em última instância, né, do, do, de como cada sistema financeiro vai estar adaptado às características locais, né, de cada país. E aí, óbvio, é, é, a gente está falando de fintech aqui no Brasil, né, a gente ainda tem uma população que tem um acesso muito restrito. Parte do nosso processo de inclusão financeira, por exemplo, se deu com o um, um volume enorme de famílias que recebem o Bolsa Família, tiveram que abrir uma conta na caixa ali, tudo mais, né? parte de uma outra inclusão financeira se deu via essas instituições de pagamento. Né? O cara é, é, que é entregador de aplicativo e recebe ali por entrega e tudo, ele vai estar tá ligado a um app de pagamento, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem uma forma muito particular dessa inclusão financeira. Lá fora, a coisa muda um pouco. Primeiro, é, você tem uma população bancarizada, que o crédito está bem estabelecido já há bastante tempo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, assim pensando nisso, de onde vieram né, os grandes bancos que vieram aqui para o Brasil, ali na década de 90, e é, eles têm é, características também macroeconômicas muito diferentes, o nível de taxa de juros lá é completamente diferente do nível de taxa de juros aqui. É, o que não inviabiliza que você tente adotar estratégias de rentabilizar o patrimônio, nada disso. Na verdade, esse é o dia a dia das instituições financeiras lá. Eu falei para vocês da crise de 2008, por exemplo. Né? A crise de 2008 é um ótimo exemplo de como que, né, esse processo concorrencial para buscar lucros extraordinários, os caras foram criando, os produtos, foram criando produtos financeiros cada vez mais exóticos, cada vez mais complexos, que criaram uma fragilidade financeira enorme no sistema, até que. Né? o negócio estourou, o Lehman Brothers quebrou, a IG quebrou, a IG seguradora quebrou, mas o governo americano salvou e tudo mais. E o sistema financeiro global veio abaixo, a sociedade ao redor do mundo inteiro veio abaixo em função disso. Então, é difícil meramente adaptar. Né? Não dá para você pensar que um banco americano vai ganhar muito dinheiro investindo em dívida pública americana. Né? A taxa de juros lá é 0%. 2,5%, e esse cara capta uma taxa mais cara que a taxa de juros do tesouro. Então, né, para o cara fazer isso, ele tem que. ele vai acabar perdendo dinheiro. Né? Nossa, é a expressão da minha avó agora aqui. Lá o cara tem que rebolar para poder ganhar dinheiro. Né? Não, é, é, não é sentar em cima dessa. Então é muito difícil adaptar. É muito difícil realmente adaptar esse modelo de ganho de tesouraria, de tudo. Na verdade, depois da crise de 2008, então, com as taxas de juros lá embaixo, isso ficou mais difícil ainda. Agora, a taxa de juros é próxima a zero em grande parte do mundo que a gente considera mais avançado, desenvolvido. Enfim. Né? Então... Não,
1: Alberto, só um é comentário isso. que é interessante. né? Dada a nossa estrutura profundamente desigual... O capitalismo brasileiro consegue extrair uma mais-valia e uma lucratividade de uma forma muito mais é, exploradora do que em outros espaços. Então, isso nas suas relações econômicas, políticas e. Mas a, a, a gente já está com uma hora e 49, grande Norberto,
0: de live, que
1: e a gente vai encerrar é, por aqui. Excelente. É... Não, obrigado,
0: cara. Falei demais aqui. Não,
1: então. de, de jeito nenhum. Agradecer a sua vinda novamente, Norberto. Quem quiser seguir nesses debates sobre... É, faz de novo a propaganda, Norberto, que vai ter, inclusive, na próxima quinta-feira.
0: Deixa eu só né? tomar uma água aqui antes. Bom, pessoal, então, Norberto, de 15 em que...
1: 15, né, Norberto?
0: É, de 15 15, 15 sistema financeiro
1: ele... em debate...
0: Eu não tenho fôlego do Dudu e do Bicalho, a gente já é lá no, no observatório, faz de 15 em 15. É, na próxima semana, agora é na quinta-feira, pessoal às 7 da noite, quem quiser seguir é, o sistema financeiro em debate, a gente vai receber o professor Leonardo Boulanac para falar se tem crise na China, o que, que aconteceu, o que, que foi esse negócio dos últimos tempos, quem tiver maior interesse. O, o último programa foi sobre, é, quem falou de fintechs aí, né? Foi sobre Open Banking no Brasil, uma coisa nova também que vai trazer maior concorrência com os bancos tradicionais, a gente tentando entender isso. É, a anterior foi sobre financiarização, com o professor Fernando de Paula e a professora Carmen Feijó, da UF. Enfim, muita, é, convido todos que tiverem maior interesse nesse debate sobre o sistema financeiro a dar uma conferida lá no canal do Instituto e... Quem quiser, quem ainda não foi apresentado, quiser ter uma palhinha, na próxima quinta-feira, ao vivo, às sete da noite, a gente vai fazer esse debate sobre China. Aproveitar já para encaminhar para o final e agradecer mais, mais uma vez ao Dudu aí pelo, pela oportunidade, pelo espaço de estar tá falando com todo mundo. Agradecer aos meus coautores, ao Luiz Macaíba, a Paula Sarno, ao Dalton Boixá, também a Júlia Bustamante e o Vitor Rô, pela ajuda em, em todos esse, esses trabalhos. E, enfim,. Fica aí Fiquem ligados que nas próximas semanas também traz é, a gente vai trazer o um estudo sobre fintech. O Jorge estava perguntando aqui qual o link. É, tem, já está no canal do Instituto de Economia. Não sei se é o link para o trabalho ou para o sistema financeiro é eu, acho, eu acho
1: que ele está falando do sistema financeiro de debate. Pessoal, o é. link do canal vocês botam no YouTube. Canal IE. Yeah. Aí vai é. aparecer Só e vai ter o na, programa. É. Isso.
0: Só clicar aqui na carinha do IE yeah, que vai estar tá lá. E aí, enfim... Brigadaço aí, brigadaço Bicalho aí por todo o apoio aí no background também. E, e, e aí valeu, vou... boa noite, gente.
1: É, pessoal, é, quem gostou, marque o sininho, é. compartilhe. E a gente vai ter no programa da próxima sexta-feira já confirmado, tá? O professor Gilberto Bercovitch, que vai lançar aqui para a gente o livro novo dele, que é Nacionalização, Necessidades e Possibilidades. Ou seja, todo um debate sobre a questão jurídica, Possi da possibilidade de nacionalização. Então, professor Gilberto Bercovitch, na próxima sexta, não percam o lançamento do livro e também não percam amanhã, dia 2 né, de outubro, manifestações na rua, no impeachment, mas não só, a necessidade de mobilização é fundamental. Então, obrigado Norberto, o grande bicalho tá aqui na área, nos vemos amanhã nas manifestações
0: amanhã,
1: é <risos> nas ruas e na sexta que vem Aliás, na quinta que vem, sistema financeiro em debate, né? a, 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 crise, a China está em crise, né? crise na China, é, é, sistema financeiro em debate, e na sexta-feira, com o professor Gilberto Bercovitch, na discussão sobre a nacionalização da, dos ativos vendidos e, e, e a questão se é possível ou não no campo do próprio direito e o argumento dele central, que é sim, é muito mais uma discussão política. Então, é isso, pessoal. Bom final de semana e abraço a todos.
0: Valeu, gente.